0: Für mehr Informationen besuche doch unsere Webseite www.keeponrolling.de oder schau auf unseren Social-Media-Kanälen nach. So, jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dieser Folge.
1: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Keep on Rolling, wo Infoschauspielerinnen und Infoschauspieler Dungeons and Dragons spielen. Uh! <lacht> genau das. Ähm, ja, wie gewohnt äh, zum Anfang ein paar kleine Anmerkungen. Ähm, ich würde uns gerne noch selbst feiern dafür, dass das die Folge 40 von Palterra ist. Äh, yeah. Also es, es wird immer mehr und auch immer mehr Inhalt. Und äh, ja, äh, wir freuen uns natürlich, dass äh, die Community auch äh, über die letzten Folgen ein wenig gewachsen ist und hoffentlich auch weiter wächst und äh, wir auch noch äh, viele Sendungen mehr produzieren können. Natürlich nicht nur Palterra sondern dann auch Magie der Sterne, da schon mal als kleine äh, Vorwarnung, ähm, dass ihr so einen groben Ablauf habt, ganz weit in die Zukunft. Ähm, ab äh, Juli, sozusagen nach einer kleinen Sommerpause, die wir machen werden, äh, wird dann Paul wieder Magie der Sterne übernehmen und äh, ich dann auch wieder Spieler sein und äh, wir wunderbare Abenteuer im Weltraum erleben, die natürlich äh, todernst und absolut durchgeplant und äh, durchgedacht sind. <lacht> Ähm, dann hat heute äh, Kevin die Ehre, unsere äh, Unterstützer vorzutragen.
2: Ui, äh, ja, stimmt. Ich habe so ein Zettel bekommen. Ich glaube, das war von Niki, die mhm. zu meiner Linken sitzt. Ich schaue einfach mal rein, äh, was da drauf steht. Da steht drauf, trage unser neuen Follower vor, wie Romeo ein Liebesgedicht am Balkon seiner Julia vortragen würde. Oh, okay. Ähm... Oh, keep on rolling, oh, keep on rolling. Äh, ich bedanke mich sehr für die Follower und vor allen Dingen an denen, die jetzt an diesem Balkon alle stehen. Und das ist unter anderem Sly and Smart, Helva Togio, Essayday und Flügelbuch. Und dann unser besonderer Ehrengast hier zu unserer Raid ähm, äh, linken Siebenheim. Also ein herzliches Dankeschön an euch alle. Wir lieben euch alle. Und äh, nochmal so zur Erwähnung, diese ganzen Spenden und Follows, äh, also das Geld, was da äh, reinkommt, das geht an die Impofabrik, die ist primär dafür da, ähm, unter anderem, dass sie unsere Show unterstützt und äh, auch die Workshops der Impofabrik, äh, die hoffentlich am Ende dieses Lockdowns und der Pandemie wieder vorangehen können.
1: Vielen Dank, Kevin. Ähm, obwohl ich sagen muss, äh, ich bin noch nicht ganz sicher, ob dir mein Herz gehört.
0: Aber ja, ein bisschen Romance hat gefehlt. Ja, aber <lacht> vielleicht
1: äh, wollen wir das heimlich in der Pause hinter der Kamera nach. <lacht>
2: okay. Ihr beide im Badezimmer? Ja, oh, yeah. <lacht> <lacht>
1: ähm, Ja, Vielen Dank an die Unterstützer. Und wie Kevin schon sagte, ähm, äh, auch, auch wenn jetzt äh, bei einem Follow natürlich kein Geld dabei ist, aber allein äh, die Show zu gucken und sowas unterstützt natürlich die Reichweite. Dieses gemeinnützigen Vereins Improfabrik, der sich halt für Impro-Schauspiel und auch das Weitertragen des Wissens um verschiedene Techniken um, äh, verschiedene und auch Veranstaltungen äh, von Impro-Schauspiel äh, einsetzt und ja, hoffentlich dann auch bald wieder gemeinsam in echt. <lacht> so, äh, sonst haben wir nichts, außer jemand von euch möchte noch unbedingt etwas loswerden. Dann würde ich sagen... Beginnen wir mit Episode 40 von Keep On Rolling. Wir beginnen wie gewohnt auch mit einer kleinen Zusammenfassung für euch hier und natürlich auch für euch da draußen. Nach eurem mysteriösen Schiffbruch auf der Etherbucht ist die Gruppe um Ragnars Rache immer noch zersplittert. Helemis, Erin und Illuminus waren in eine magische versiegelte Höhle teleportiert worden, welche von einem grünen Drachen bewohnt war. Mit Hilfe des halbelfischen Schurken Remi und des tabaxi Rauch konntet ihr die Bestie allerdings bezwingen und aus der Höhle entkommen. Ein paar Verständigungszauber von Helemis später, konntet ihr Juna erreichen und mit ihr einen Treffpunkt in der Südgarnision ausmachen. Remy hatte allerdings andere Pläne, doch schon bald seid ihr über die Halblingdame Abby und ihren Schafbock Marlow gestolpert, die gemeinsam die Welt erkunden. Und mit mehr Leuten ist das auch mehr mh, sicherer. Auf dem Weg aus dem Geisterwald nach Westen lief euch ein Tross der Kirche der Schöpfung über den Weg. Einer neuen religiösen Gemeinschaft, die sich dem Gott Ether verschworen hat. Scheinbar gibt es immer mehr Anhänger der alten Götter, die sich in Averien zusammenschließen. Nach der Berufung der kaiserlichen Legion nach Egos steht die Südgarnision leer und die Eterianer, wie sich diese göttlichen diese göttlichen Anhänger dieser Gemeinschaft selbst nennen, haben diesen Ort zum Bau ihrer Kathedrale ausgesucht. Was allerdings zu einigen Spannungen mit den Schwarzröcken der Baronin von Mortelès geführt hat, die Anspruch auf das Gebiet erhebt. Ein paar Tage darauf erreicht ihr die alte Festung der Südgarnison, welche sich in einem drastischen Umbau befindet. Besiedelt von knapp 200 Seelen der Kirche der Schöpfung und ein paar alteingesessener Einwohner. Bruder Enzio, der Leiter des Trosses, setzte euch am Gasthaus Stramamax ab und mhm. versprach euch eine Audienz beim Seneschall Alexander von Rohbach am Abend. Nachdem ihr euch ein paar Zimmer im Gasthaus besorgt hattet und etwas zum Mittag gegessen habt, nutzten Helemis und Abby die Zeit, um ein Bad zu nehmen, während Ehren sich etwas über die Vorzüge dieses Etablissements erkundigte. Und gerade als Abby und Lemis gut erholt aus dem Zubahn steigen wollen, bemerkt ihr, dass die Handtücher, welche euch die Wirtin gebracht und auf die sie euch extra aufmerksam gemacht hat, nicht mehr da sind.
0: Abby? Bist hm. du hier irgendwo Handtücher? Hm. Irgendwo ein Tücher.
1: Würfel auf Wahrnehmung.
3: mal
0: unsere so Sachen, die wir ausgezogen haben, noch dort
1: sind. Ähm, Dann würfeln da auch nochmal drauf. Äh. Nur kurz als Info für euch, während ihr würfelt. Ähm, ihr hattet jetzt äh, sozusagen, wir hatten ja beim letzten Mal ein bisschen eine zeitliche Verschiebung äh, und hatten uns fälschlicherweise, weil wir natürlich im Gasthaus waren, äh, hatten wir gedacht, es wäre Abend, aber nein, es ist Mittag. Und ähm, ihr habt jetzt sozusagen eine kurze Rast gemacht, indem ihr dort gegessen habt, euch hingesetzt habt, gebadet habt und sowas, ja. Mhm.
0: Ich habe eine neun gewürfelt, das sind 17 17. <lacht> ich habe eine 19 gewürfelt, würfelt also 21
1: Okay, sehr gut. 20. Ähm, 20. Tatsächlich, Abby äh, lenkt sich so leicht über den Rand ihres Zubers, guckt überall rum, guckt auch so ein bisschen unter den Zuber und nirgendwo Handtücher. Und ihr beide bemerkt auch in diesem Moment, als ihr den Raum so ein bisschen absucht, eure Klamotten sind überall im Raum verstreut. <lacht>
0: Wann ist das denn passiert? Noch hm. nur kurz untergetaucht. Ich glaube, ich geschlafen. Hm. Ah. Ich ja, wenn ich sowieso schon aus dem Zuber rausgeklettert bin, dann also du
1: bist sozusagen noch so am, ähm, so. am gucken. Ähm.
0: Steige ich aus und suche mir meine Sachen zusammen und guck, ob ich irgendwo die Handtücher finde.
1: Ähm, wirf wieder mal auf Nachforschung, jetzt wo du sozusagen rausgehst, also während Abby sozusagen splitterfasernackt äh, aus dem Zuber steigt und, und eine große Wasserspur äh, im Raum hinterlässt. Die Haare sind
0: wie ein Schwamm. Ja. Okay, ich hole meine Nasenflöte und äh, mache eine Botschaft mhm. an äh, die Frau, die Wirtin, ja. die uns auf die Handtücher ja. hingewiesen hat. Entschuldigung, die Störung. Hier spricht Hidemis äh, die Handtücher sind auf irgendeine Art und Weise verschwunden. Könnten Sie uns neue bringen?
1: Ich komme vorbei. <lacht> <lacht> Was hast du gewürfelt? Äh,
0: kurze Frage. Kann ich mir... Oh Gott, wie ist das? Göttliche, Göttliche Führung. Führung ja. Kann ich mir das dazu
1: geben? Äh, ja, also mit einem kurzen äh, Stoßgebet.
0: <lacht> äh, 17.
1: 17. Ähm, du durchsuchst den Raum und findest äh, eine Kommode, an der verschiedene ähm, Parfüms und, äh, und Schminkartikel sind. Ähm, so eine Art äh, so was ähnliches wie Wattepads, <lacht> aber halt äh, viel zu klein, um sich wirklich damit abzutrocknen, in ihr bräuchte hunderte. <lacht> ähm, aber tatsächlich keine Handtücher. Hm.
0: Dann müssen wir wohl noch eine Weile hier bleiben und ich lege mich wieder in den Badezuber und warte ab, was passiert. Also ich würde nur fünf Minuten warten und wenn dann nichts passiert, dann ziehe ich mir meine Klamotten an und gehe raus.
1: Tatsächlich kommt vorher schon äh, die Wirtin vorbei, die äh, Zwergin mit den äh, blau getönten Haaren und ihr viel zu vielen Schminke und den sehr stark behaarten Oberarm. Äh, kommt rein äh, mit Handtüchern unterm Arm und... Ich hoffe, ihr auch, äh, habt sie nicht. Und als ihr aber merkt, dass ihr beide äh, noch nicht angezogen seid äh, und sich denkt, okay, sie können die Handtücher irgendwo versteckt haben. Äh, an sich. Äh, ich ich
0: stehe in einer Pfütze ja. neben dem <lacht> äh Wie
1: oui. äh, gestohlen habt ihr sie wohl nicht? okay? Äh, das, ist, das ist schon das dritte Mal diese Woche. Und, fragen. kommt äh,
0: das öfter vor.
1: Und sie gibt euch die Handtücher und ach, oui, es, ist, es ist merkwürdig. Irgendwie... Irgendwie, äh, es ist zwar ein großes Wort, aber es klingt, äh, ich, ich habe das Gefühl, es spukt oder etwas in, in dieser Garnison. Die mhm. Leute auf der Baustelle haben auch äh, ständig Probleme. Äh, und äh, nun, die Etherianer denken, dass diese anderen äh, Schwarzröcke, die noch hier sind, äh, etwas damit zu tun haben und den Bau sabotieren wollen. Aber wieso sollten die hier Antische klauen?
0: Ich verspreche euch eins. Wir werden uns um dieses Spuckproblem kümmern. Ach so? <lacht> ja, natürlich.
1: Äh, Gut. Oui, äh, merci. <lacht> ähm, dann äh, trocknet euch ab und äh, bringt die natürlich einfach äh, mit nach vorne, wenn ihr sie nicht verbraucht.
0: Vielen Dank. Ach so, eine Frage noch. Wie viel ähm, kostet die Begleitung einer Person äh, ich dort im Eingang sind?
1: Äh, oui. Ähm, das äh, also, ja, kommt doch ganz darauf an, was ihr äh, möchtet und wie lange ihr es möchtet. Ähm, für, sagen wir mal, ähm, ganz normale Anforderungen äh, für eine Stunde zwei Gold.
0: Gut. Vielen Dank. Ich ziehe mich an und kämme mir die Haare dort und genieße es, einen Spiegel vor mir zu haben. Abby kämmt sich mal. auch die Haare, aber bricht mindestens zwei Zacken aus dem Kamm. Denkt <lacht> sich, ach, das sollten wir öfter machen. Das ist nicht mehr so schwierig und es, es, es dauert. Ich komme dazu und helfe dir ein bisschen ja, dabei. Also sehr viele Locken, sehr viel, sehr dicht, sehr dick und sehr lange durch den Wald gewandert. Da, sind, da ist bestimmt noch irgendwo ein, ein Zweig drin oder eine Eichel oder so. Oh, wo kommt das denn? Her? Ich liebe ich liebe es, Haare zu kämmen. <lacht> Ach ja. fein <lacht> für Mädchenkram. <lacht> Danach flechte ich sie so ein bisschen zusammen zu einem uh, Zopf. Viel Erfolg dabei.
3: <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, nach, Nachdem ihr euch sozusagen gepflegt habt, fertig mit eurem Bad seid äh, und die Jungs alle in Ruhe aufgegessen und sich auch erholt haben, ähm, kommt ihr wieder im Schankraum vorne zusammen.
0: Ach, also dieses Bad hat gut getan. Ich, ich kann es euch nur empfehlen. Ich gucke energisch die anderen drei dort Sitzenden noch an. <lacht> mhm. Ihr seid ziemlich lange durch, ähm, durch die Gegend gewandert und habt euch auch äh, bewegt, ein wenig Drachenblut abbekommen. Du sagst immer, Marlo stinkt. Ihr stinkt auch.
2: Ich gucke Helemis nur ganz finster an.
0: Habt ihr in der Wüste gar keine Badezube? <lacht> äh,
2: ich würde mich gerne daran erinnern, ob das jetzt Zubas oder eher so Wannenbahn oder so. Ähm,
1: tatsächlich sind es äh, in der intermärischen Wüste eher äh, Wannen, die entweder direkt in äh, das Gestein sozusagen dadurch, dass Haltusa ja äh, sozusagen so ein bisschen in die Erde eingelassen liegt. Ähm, habt ihr häufig einfach Wannen, so also Steinbecken sozusagen. Du weißt aber auch, dass gerade die Prinzen und die reicheren Leute tatsächlich auch Wannen aus Metall haben, die mhm. halt leichter zu erhitzen sind. Und ja.
4: Über meine Hygiene und meinen Geruch hat sich bisher noch niemand beschwert.
0: Nun, dann hörst du es jetzt zum ersten Mal. Du stinkst.
4: Als, als Antwort und als Beweis dafür, dass ich genügend Körperhygiene betreibe, würge ich dir einen... <lacht> Katzenhaarball oh. vor und, ja, er landet, und er landet vor deinen Füßen.
0: Jetzt kann ich gleich nochmal baden gehen, hättest du mich getroffen.
4: Nicht jeder braucht Parfüm und diese künstlichen Dinge,
0: Gut, um werden... sich
4: sauber zu fühlen.
0: Ach du leckst dich sauber?
4: Wer kann, der kann. Vielleicht, Vielleicht hast du recht, Helly. ich äh,
1: werde so ein Bad auch in Anspruch nehmen und Erin äh, macht sich auf, äh, sich auch ein Bad äh, zu besorgen einzulassen. Und
0: ich stelle mir vor, wo, wie, wie Rauch mit, mit dem Bein irgendwo schräg in der Luft.
1: <lacht> <lacht>
0: nein. Und, wenn überall und
1: dann auch so, er tappt hoch. Aber das Bein nicht runter <lacht> Das
0: wird jetzt zu Abbys Mission in der zu Wusstet ihr, wenn Ehren ins Wasser fällt, wird er nicht nass, das Wasser wird Ehren.
2: Ich, ich drehe ich dreh mich einfach nur um Richtung und folge Ehren. Ja. Na, nachdem das ich,
4: verstehe ich, ich
3: nicht, <lacht> nicht so weit.
2: Nachdem ich Ach. feststelle, dass ich gerade
4: hier mit der ist und Abby alleine stehe, folge ich den anderen beiden auch, obwohl ich eigentlich gar nicht so Lust habe, ein Bad zu nehmen. <lacht>
0: wie weit wie alt wart ihr nochmal Oh, ähm, 20 20 Moon. Äh, winter winter mhm. gibt es bei euch winter ja mhm. ähm, jedes jahr habt ihr schon mal jemanden geliebt ähm, in euren liebe 20? wie wie äh, meine mama und meine mhm. Großmama und meine zweite Großmama? Ja, im romantischen Sinne. Bist du schon mal jemandem begegnet? Oh. Hm, nein. Ich meine, hm, da war... Ja, nein, nein. Nein. <lacht> und du? Ich habe mal jemanden. Also ich war verliebt. Vielleicht war es noch keine große Liebe, aber es hätte eine werden können. Sicherlich. Hector Anderson hieß er. <lacht> ja. Aber ähm, körperlich habe ich noch niemanden jemanden geliebt. Das, ähm, das möchte ich mit jemandem machen, wenn ich bereit bin. Also ich meine, ja, ich bin schon 100 Jahre alt, aber... Irgendwie kam noch nicht der richtige Moment uh, und jetzt frage ich mich ob ich ob ich es einfach hinter mir haben soll und diese dunkle Elfe da fragen soll oder warum ich weiß nicht viele machen so einen großen Wirbel daraus und es gibt Lieder davon hm. ich meine du musst nicht hm. ja Ja. Ja, ich muss nicht. Ähm, sitzen da immer noch Däutchen ähm, rum?
1: Ja, also ihr habt, wie gesagt, die fünf Angestellten sitzen immer noch in ihrem kleinen, gemütlichen Separé Und es herrscht noch ein, ein kurzer Moment, so erstmal dieses einvernehmliche Schweigen, was tatsächlich gar nicht so schlimm ist. Also, ist nicht so dieses Angespannte, wo man sich denkt, so, hm, naja, hm. <lacht> äh, Nö, ist das eigentlich gerade, jeder hängt zu so seinen Gedanken nach und nach einem kurzen Moment kommen auch äh, Illuminus und Rauch wieder. Ähm, Illuminus ist picobello, äh, sauber und hat sich gut gepflegt. Bei Rauch kann man es nicht so gut erkennen. <lacht> ähm, allerdings äh, ist Erin scheinbar noch ein bisschen länger geblieben, weil ihm das Wasser so gefehlt hat und äh, ja.
0: Ich würde gerne zu dem Gruppchen rübergehen.
1: Ja. Du kommst rüber in dieses Separé und dort sitzen diese Angestellten vom strammen Max. Die Ich fasse es nur noch mal kurz für die Zuschauer zusammen. Eine Halbelfe mit langen, blonden Haar. Eine junge Elfe, dunkelhäutig, mit Glatze und dafür aber riesigen, mandelförmigen Augen. Eine Halblingdame mit roten Locken, etwas beleibter. Dann ein... Der muskulöser, menschlicher Schönling, äh, der etwas überheblich wirkt. Und ein Halborg, der sehr dürr, schla äh, schlank ist, fast dürr, äh, mit äh, fast weißer Haut, der sich etwas mehr im Hintergrund hält.
0: Hm. Hallo, ich bin Abby.
1: Sie gucken dich äh, alle erstmal komisch an. Und die Halblingendame äh, meint dann, Hallo,
3: Abby.
0: Oh, hallo. Äh, ich würde gern einfach kackdreist mich dazwischen schieben und mich irgendwo neben der Dame platzieren.
3: Ja,
1: äh, sie machen alle so ein bisschen... Also die, die Halbelfe ist ganz interessiert und lächelt dich auch an und macht Platz, die äh, Elfe... Bleibt eher etwas ein bisschen herrisch und geht nicht aus dem Weg. Du musst dich so ein bisschen unangenehm vorbeidrängeln an den Füßen äh, und kannst dann neben der Halblingdame Platz nehmen. Der Halborg äh, starrt dich äh, unverhohlen an äh, und äh, der Mensch ist immer noch äh, eher mit sich selbst und dem Spiegel vor sich beschäftigt, sich durchs Haar zu fahren, sich über die Muskeln zu streichen <lacht> ähm, Und äh, die Halblingdame sitzt da und äh, strickt gerade.
0: Ja, Kein Problem, äh, da ich ein Halbling bin, kann ich mich durch äh, Spots bewegen, wo,
3: <lacht> ja, genau.
0: 10 Cent,
1: 10
3: Cent. <lacht>
0: wo Kreaturen stehen, die größer sind als ich. Also ist mir das vollkommen egal, dass die doofe Kuh nicht aus dem Weg geht.
3: Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, und ich würde die Halblingsdame auf Halbling mhm. ansprechen. Was strichst du da?
3: Ähm,
1: das wird äh, einfach nur ein Pullover für mich. Äh, ich habe im letzten Winter gemerkt, dass es doch... Hm ganz schön kalt werden kann. Und oh. ja.
0: ja, sehr schöne Wolle. Wie
1: heißt du? Ich? Ich heiße Stora.
0: Stora? Hm. Freut mich, ich bin Abby. Hi. Hi. <lacht> äh, sag mal, ähm, ich war gerade mit meiner Freundin äh, oben beim Baden mhm. und plötzlich waren unsere Handtücher weg und all unsere Sachen waren verstreut.
1: Ja, das... Und äh... ja,
0: die Dame hat gesagt, das passiert öfter hier.
1: Das ist, das ist merkwürdig in letzter Zeit. Die, ja. mh, nun, die... Handtücher kommen weg, auch manche von unseren Schminksachen und äh, ja, ab und an gibt es auch Streit mit ein paar der Freier, die hierher kommen und äh, die, die wollen dann, äh, denen fehlt dann Geld und sie beschuldigen uns und äh, die äh, Madame Papineau muss dann eingreifen aber dann beruhigen sie sich meistens schon wieder und ziehen von dann aber ja, es ist, es ist merkwürdig. Es Würde irgendjemand Spielen.
0: Und die Sachen sind einfach weg oder tauchen die woanders wieder auf?
1: Manchmal tauchen sie auch wieder auf. Am Hafen oder an der Baustelle. Oh. Oder draußen beim Bauern.
0: Euer oder Schminkzeug beim Bauern.
1: Ja, das war etwas merkwürdig.
0: Hm. Und äh, die Madame hat auch gesagt, dass die also auf den Baustellen, dass da auch äh, komische Dinge passieren. Was, was ist denn da so los?
1: Ähm, ja, so, ähm, halt mal kurz und sie drückt dir so einen so so ein Wollball in die Hand, <lacht> von dem sich so lange der Faden abwickelt, wenn sie strickt. Ähm, ja, so auf der Baustelle ist, ähm, sind ab und zu mal Schmierereien an den neuen Wänden. und auch hier äh, im Ort. Und äh, dann verschwindet Werkzeug oder wird kaputt gemacht oder die Gerüste werden angesägt oder... Also es hat sich noch niemand wirklich verletzt, außer manchmal da, da streiten sich die Leute, weil wie hier Dinge fehlen und sie denken, jemand anders hat sie ihnen gestohlen. Gibt vielleicht ein paar Schläge, ein paar blaue Augen, blutige Lippen, aber nichts Ernsthaftes. Und meistens kommt danach auch raus, dass es niemand von diesen Leuten war.
0: Hm. Und wie lange ist das schon so?
1: Wir hier sind, also beziehungsweise seit... Kirche hier ist, wir sind ja schon länger hier. Ähm, also vielleicht so seit zwei, drei Monaten.
0: Vielleicht mag jemand nicht, dass ihr hier seid.
1: Nun, wir sind erst seit was über einem Monat hier. Also die Kirche hier. Hm. Ich sehe mich schon dazu, es ist Merkwürdig, diese Leute sind viel netter als Ja, ich
0: wollte fragen, gehörst, gehört ihr auch zur Kirche? Seid, seid ihr...
1: Es ist, es ist schwierig, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine religiöse Person bin und ich glaube auch nicht, dass die Lehren, die der Seneschal hier verbreitet, unbedingt in mein Metier fallen, wenn ihr versteht, aber, aber sie sind nett zu uns, netter als die Gardisten aus hier waren und wir bekommen trotzdem unser Geld. Und auch wenn wir tatsächlich nicht mehr so viel arbeiten müssen wie vorher, äh, alle werden hier versorgt und ja, deswegen ja, fühle ich mich hier wohl.
0: Auch wenn keine anderen Halblinge da sind?
1: Oh, es gibt noch ein paar andere Halblinge, also oh ja. hier in der Gruppe nicht, aber unter den Eterianern und, ähm, und äh, ja, draußen ein paar von den Familien, die den Bauern helfen.
0: Gut, weil nämlich meine also wegen der Sache mit dem Spuken. Meine Freundin hat gesagt, dass wir ich glaube ich glaube sie hat gesagt, dass wir dass wir helfen und dass wir das aufklären. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber ähm, oh, also falls oh, ihr von euch. irgendwas wisst oder irgendwas hört, dann lasst es mich wissen. Okay, mache ich. Wunderbar. Ja. Äh, braucht ihr noch Hilfe oder kann ich?
1: Ähm, ach legt es einfach äh, dahin.
0: Vielleicht. Ähm, und ich weiß nicht, ist, ist der hübsche junge blonde Mann, in meinem, in meinem Kopf ist er blond, in meinem Kopf sieht ähm. das <lacht> ja, er aus
1: wie ist äh, der Ist er in der Nähe? Ja, also die sitzen da alle relativ nah beieinander und er hat den Spiegel, sich so gerade durchs Haar und Dann äh, spannt, spannt gerade so den, den Arm so ein bisschen vor, um den Bizeps äh, zu betrachten.
0: Dann nehme ich dieses Gewinde, was ich, wo ich die Hände drin habe und setze es auf seinen Arm, damit er das halten kann.
1: Guckt erst ein bisschen verdutzt und äh, ich denke mal du...
0: Und dann gehe ich. Ja.
1: Und guckt dir noch hinterher und nach einer Weile legt das einfach ab. Und du siehst, wie, wie Stora nochmal ein bisschen in sich reingrinst.
0: Ich gehe wieder zu, zu dir zurück, zur Gruppe zurück, ich weiß nicht wo ihr seid. Ja, wir sitzen wahrscheinlich. Wir sitzen immer am Tisch, denke ich mal. Ja. Währenddessen würde ich erzählen, was uns beim Badezuber passiert ist. Mhm. Wurden euch auch die Handtücher gestohlen?
1: Nichts Außergewöhnliches bei euch.
0: Gut, wir werden diesen Poltergeist finden. Das aufklären, was hier passiert. Nicht wahr? Mhm. Äh, ich habe gerade äh, gefragt, die äh, Frau da. Und sie sagt, dass ähm, komische Dinge passieren seit. Seit sie hier, seit, seit zwei, drei Monaten und äh, auf der da, da, wo sie bauen, wo, wo die, die Sachen gebaut, ähm, Werkzeug ist einfach weg und ähm, manchmal auch äh, ja, Sachen äh, kaputt, aber dann die Sachen äh, sind wieder da, aber woanders, wie äh, hm, interessant. Bei, bei, bei den Bauern. Und mhm. es ist nichts, also es, es tut nicht weh, niemand, niemand ist verletzt, aber es ist wohl sehr, sehr schwierig, weil äh, Leute streiten. Ja, ich fürchte, ich fürchte, wir müssen uns vielleicht auf, aufteilen und äh, alle anderen befragen, die hier im Ort sind. Was haltet ihr davon?
4: Ich wäre der Letzte, der etwas dagegen hätte, einem neuen Rätsel auf die Spur zu gehen, aber sind wir nicht eigentlich hierher gekommen, um jemanden zu treffen? Einen eurer Freunde?
2: Ja, wir haben ja noch diese Audienz, vielleicht sollten wir sie zuerst wahrnehmen, bevor wir irgendwelche Investigationen machen.
0: Aber das ist doch erst im Abend. Bis dahin ist doch noch ein wenig Zeit.
2: Ich, ich
4: dachte eigentlich an... War, war es Juna oder äh, ich weiß gerade nicht mehr ein von beiden wollten, genau. war es nicht Juna die ihr hier treffen wolltet ja aber solange sind? sie noch nicht
0: da ist können wir doch oh und und er hat nicht wirklich zugehört so und ähm, als ich am Wasser war da war ein, äh, ein Mann ein, ein Zwerg der sagt dass ähm, Menschen verschwinden die ähm, ins Wasser gehen aber ich habe gesagt, Menschen sind klein, also nicht, nicht klein wie ich, aber klein und äh, Wasser ist groß, also ähm, ke keine Überraschung, finde ich. Ich glaube, was er meint, ist, dass es auch in dieser Ätherbucht so, so wie spukt, also wie ein Portal, das geöffnet wurde. Durch das sind wir in diese Hülle gekommen. Mhm. Wenn man zu weit hinausgeht, kann es passieren, dass man verschwindet und ganz woanders rauskommt. Hm. Und das ist normal? Nein. So wie es nicht normal ist, dass die Handtücher verschwenden. Hm. Ja, das, das, das hat er gesagt.
3: Hm.
4: Woher weißt du denn, dass Juna nicht hier ist? Also, ich meine, ich habe keine Ahnung, wie euer Freund aussieht oder eure Freundin, aber habt ihr euch schon mal in der ganzen Stadt umgeschaut? in der ganzen Garnison
2: umgeschaut?
0: Nein, deswegen würde ich ja vorschlagen, dass wir uns ein wenig umsehen. Ein wenig hören, was es für Gerüchte gibt. Und ähm, nach Yuna Ausschau halten.
2: Vielleicht machst, gibst du dir einfach eine Nachricht. Ich meine, so hast du dich ja auch mit ihr verständigt.
0: Stimmt, das ist eine gute Idee. Und ich äh, gehe so ein bisschen weiter abseits irgendwo in der Ecke. Nehme die Meditierhaltung an. Hallo Helly hier. Wir sind jetzt in der Südgarnison im Strammen Max. Bist du noch weit weg? Ich hoffe, es geht dir gut. die Grüße.
1: Oh Helly, du wirst nicht glauben, was ich alles erlebt habe. Ich bin wieder draußen, also oben, also in so einen Bergen und auf dem Weg. Ich weiß aber nicht es ist eine ganz schön weite Strecke. Ich weiß noch nicht genau, wann ich da sein werde, aber ich bin, äh, ich bin ja. auf dem Weg. Äh, zu Fuß, aber Und dann ist der Zauber vorbei. <lacht> <lacht> okay,
0: ich gehe wieder zu den anderen zurück. Also, Sie scheint noch in so Bergen zu sein. Falls wir unseren Auftrag hier erledigen, bevor sie da ist, würde ich einfach noch mal eine Nachricht schicken und ähm, sagen, dass wir vielleicht schon in Wurzelheim sind.
4: Welchen Auftrag?
0: Wir haben einen Auftrag bekommen, äh, von dem habe ich dir erzählt, ähm, Du würdest auch belohnt werden. Es handelt sich um
4: Ach, diese ein Paar Gold. Kiste oder was das war. Gerade als du sagst, geht die Tür
1: zu diesem Etablissement zum strammen Max auf und eine Gruppe von Leuten in dunklen Wappenrücken, Brustpanzern, Tellerhelm kommt herein, und laut und grölen unterhalten sich und werden äh, angeführt von einem Mann, der nun etwas, äh, ja, fast schon schlangenartig wirkt. Ähm, ich muss mal einen Zettel kurz suchen.
3: <lacht> ja.
1: Nein, das ist er auch nicht. Das ist er auch nicht. Das ist er auch nicht. Er ist weg. Egal. <lacht> <lacht> und... Ähm, ja, und äh, auch, der auch in schwarze rum gekleidet ist, allerdings mit mehreren goldenen und silbernen Ketten behangen und äh, einen kleinen viereckigen Hut auf hat, auch aus dunklem oder schwarzem Stoff. Und äh, während diese Männer reinkommen und rumgrölen, äh, mahnt er sie kurz zur Ruhe und sagt dann Ihr ja, könnt den Rest des Nachmittags frei haben. Macht was ihr wollt und äh, ihr seht, dass äh, einer dieser Männer äh, etwas, der etwas gepflegter aussieht, als die anderen ähm, äh, freudig erstrahlt und sofort wieder aus der Tür verschwindet nach draußen, während die anderen entweder zur Bar gehen und sich Bier geben lassen oder tatsächlich ein wenig aufdringlich zu den Angestellten des Hauses gehen und nach und nach mit ihnen nach oben verschwinden. <lacht> Dieser seltsame, mit Ketten behangene Mann ähm, bemerkt allerdings euch und äh, sieht euch an und kommt dann zu euch rüber. Sie an, sie an. Wen haben wir denn da? Ein paar neue Gläubige?
0: Hallo, ich bin Abby.
2: Hm, freut mich, Evi. Ich, ich versuche, einen Link zwischen dem und den anderen Schwarzrücken auf den Weg herzustellen. Ähm, es
1: ist relativ eindeutig, dass er auch mit Also Es ist äh, eine ziemlich, ziemlich uniforme Kleidung. Ähm, die Männer, äh, die bei ihm waren, sehen definitiv genauso aus wie die Reiter. Also jedenfalls wie die einfacheren Reiter, äh, die euch begegnet sind. Und er wirkt eher wie eine ja, entweder eine zivile oder eine äh, eher ja, äh, verwaltende Institution in, diesen, in dieser Gruppierung sozusagen. Also er ist jetzt nicht mit Rüstung bekleidet, aber hat auch dieselben Farbtöne und dieselben Art von Klamotten.
2: Würde ich ihm vom Rang her höher oder niedriger als mein Rang abschätzen? Das ist
1: ein schwieriger <lacht> Vergleich, weil ihr jetzt nicht äh, beide in sozusagen der gleichen Armee seid. Äh, mhm. deswegen ist, äh, ähm, du hast auf alle Fälle das Gefühl, dass er nicht unbedingt ein... Äh, quasi nicht unbedingt einen militärischen Rang bekleidet, sondern eher, wie gesagt, eher zur Verwaltung oder so gehört.
2: Eher Richtung Ordnungsamt.
1: Ja, also bist ja nicht genau sicher, was seine Funktion ist, aber... Äh, ja.
0: Nein, nein, wir sind Reisende, Abenteurer, Rachentöter.
1: Ach, und ihr merkt, wie seine vorher doch etwas abwertende Haltung mit einmal doch ein bisschen offener und freundlicher wird. Und, äh, dann sagt doch, was führt euch hierher?
0: Während des ganzen Gesprächs halte ich so ähm, meine Hand auf der Tasche und pass auf, dass irgendwie alles bei mir bleibt. So unauffällig, dass ich nichts verliere oder so. Ähm, ja, wir sind auf der Durchreise. Oh.
1: Und äh, wohin soll euch die Reise führen? Es gibt oh. viele wunderschöne Orte in Morteles.
0: Wo den Singenin? Oh,
1: aber wieso habt ihr dann nicht die andere Handelsstraße Richtung Wurzelheim genommen? Von hier aus durch den Sumpf ist Lebensmüde.
0: Wir treffen hm. jemand. Ah. Außerdem wollten wir uns mal die, den Bau der Kirche anschauen. Hm. Ja. Und wir haben gehört, es spukt hier. Wisst ihr davon?
1: Ich? Nein. Was soll denn spuken?
0: glaube ich ihm das? Ja, dann würde ich auch gerne mal gucken, was
3: ich in seinem Gesicht
0: sehe.
2: Das war für mir. 22
0: 9
1: 19 19. Lemis ist relativ überzeugt, dass er davon nichts weiß. Er weiß definitiv davon. Es ist allerdings schwer auszumachen, ob er selbst etwas damit zu tun hat oder ob er einfach nur versucht, euch erstmal einzuschätzen oder ob er Dinge zurückhält oder ob er vielleicht einfach nur Trittbettfahrer ist. Das reicht auf jeden Fall.
0: Und ihr? Was verschlägt euch hierher?
1: Oh, ihr seid eine geschickte Wortführerin, ihr habt meine Frage noch nicht beantwortet.
0: Ich habe die Frage vergessen, es tut mir leid, ich bin nicht so gut im Zuhören.
1: Nein, was ihr für äh, Spukgeschichten hier gehört habt.
0: Ach so, Oder unsere... Habt vielleicht sogar. Ja, unsere Handtücher wurden geklaut. Ich war oh, gerade baden. Oh, schrecklich. Ja. Und ja, anscheinend auch noch andere Sachen, dass Schminke irgendwo auftaucht, wo sie nicht hingehört.
1: Wer ja, hier sollte sich Schminke nehmen?
0: Ja, das frage ich mich ja auch unerhört. Und, und, und Leute malen ähm, Wände an.
1: Oh ja, hm. Na, da habe ich ein paar gar witzige Sprüche gesehen. Was ja, denn für Sprüche? Ach Ach, sowas äh, wie äh, Ene, mene Miste, es äh, rappelt in der Kiste, steht äh, gleich um die Ecke äh, äh, an diesem Gebäude.
0: Richtig. Das merke ich mir. <lacht>
1: <lacht> Nun, ähm, wenn ihr äh, nicht äh, von hier seid und vielleicht etwas äh, offener mit euren Gedanken umgeht ähm, und äh, natürlich auch äh, so lieb seid, euch äh, vorzustellen, jedenfalls eine von euch, ähm, vielleicht äh, seid ihr ja doch nicht so, naja, engstirnig wie diese Gläubigen und äh, könntet vielleicht ein wenig äh, Verständnis für mein Problem aufbringen. <lacht> Was wäre? Nun, ähm, ihr müsst verstehen, dass äh, diese Iterianer, diese Kirche der Schöpfung, die sind unrechtmäßig hier. Dieses Land gehört ihnen nicht. Wem Und gehört denn dieses Land? Nun, der Baronin von Morteles natürlich. Und wieso ist das euer Problem? Nun, die Baronin hat mich hier eingesetzt, um äh, ihrem... In Anspruch, Nachdruck zu verleihen. Natürlich mit gegebener Zurückhaltung und Vorsicht auf Hinblick auf die diplomatischen Gegebenheiten in so Bergen und ganz Averien. Wir wollen natürlich kein Blutvergießen anzetteln hier untereinander. Allerdings müssen der Seneschall und seine Männer einsehen, dass dies nicht ihr Land ist.
4: Und. Wer seid ihr, der hier diese Ansprüche durchsetzen soll? Verzeiht, natürlich. Ähm,
1: liebe Abby, mein Name ist Edwin von Gutenberg. Ich Gesundheit. bin der Kämmerer der Baronin von Morteles.
0: Guten Tag, Helemis. Miss. Ja.
1: Schön, eure Bekanntschaft zu machen.
0: Ich Diese Baronin, wo wohnt ihr? Wo? Oh, äh,
1: im, äh, Im Schwarzen Turm. Das ist ein Stückchen weiter Richtung äh, Hohenstein. Im äh. Schwarzen Turm? Also, es ist nicht nur ein Turm, aber äh, die Festung und die Stadt darum ist. Oder es ist keine Stadt, es ist mehr eine, eine Siedlung. Um den Schwarzen Turm entstanden.
0: Aber das ist doch. Wenn es in Hohenstein ist, dann ist doch eher
1: Hohenstein das Gebiet. Nein, es ist nicht in Hohenstein, sondern auf dem Gebiet von Moteles.
0: Aber, aber in Richtung Hohenstein. Aber dann gehört doch die Südgarnison gar nicht mehr dazu?
1: Natürlich gehört sie dazu! Alles von der LS bis rüber zum äh, Galanischen Ozean gehört zu Mortelez. Genauso wie der Geisterwald und genauso wie äh, ein Teil des Sumpfes darunter.
0: Alles, was das Licht berührt. <lacht> ich mach euch einen Vorschlag. Wir spielen ein ähm, Spiel, ein Würfelspiel. Und ähm, wenn ich gewinne, gehört es nicht dazu. Und wenn sie gewinnt, dann ähm, reden wir mit der Kirche.
1: Würfel auf überzeugen.
0: Ich bin ja noch verkleidet. Ach nee, aber überzeugen. Ach so, dann hast du deine. Ja, ich bin immer noch als Halbelfe. Aber ich glaube,
3: das überzeugen wird nicht dazu sein yeah. Ja. Ach
0: Gott, warum habe ich so viele Zettel? ja, ja nee. Überzeugen. Nein.
1: Also ich sag dir auch gleich, es wird garantiert nicht leicht, das ist seine Aufgabe. Also es ist,
0: Er wird es wahrscheinlich
1: nicht mit einer äh, seltenen Bekanntschaft, die er gerade erst gemacht hat.
0: Gut, zehn. wir haben nur drei gewürfelt. <lacht>
1: Das ist ein, ein guter Versuch, aber, aber nein, so etwas werde ich nicht bei einem Würfelspiel äh, entscheiden, zumal nun, die Baronin mir auch einiges an äh, ja, Aufstiegschancen eingeräumt hat, wenn ich äh, ihre Interessen hier durchsetzen kann. Mhm, und sie sind nicht unbegründet. Äh, die äh, äh, Nun, äh, äh, falls es euch äh, interessiert und ihr äh, natürlich dieses äh, Anliegen ähm, weitertragen wollt. Ähm, äh, um euch sagen, einen kurzen Einblick in die na, nun ja, äh, etwas komplizierten Adelsgegebenheiten hier in äh, Sundbergen zu geben. Ähm, also die Baronin hat unter sich äh, verschiedene Ritter. Also. Und ähm, diese Ritter äh, haben Lehen in ihrer Baronie. Äh, so. Und ähm, dieses, diese Festung war einst eine Festung von Morteles, die einem Ritter gehört. Und die Familie Thuars, was die Baronen der, von Mortelais sind, sind schon seit 39 Generationen Herrscher von Mortelais. Sie werden auch die Schwarzen Teufel genannt. Es ist ihren, naja, ihren Hörnern geschuldet. Sie sind Tieflinge, ähnlich wie ihr mit dunkler Haut. Sie sollen wohl auch vor etlichen hundert Jahren aus Tamerien gekommen sein. Nun, äh, erst war der Schwarze Teufel ein Schimpfname, aber hm, irgendwann haben sie ihn mit Stolz getragen. Nun, ähm, sie äh, erhielten das Gebiet Mortelaise, äh, während der Unruhen vor dem Blauerzkrieg. Als äh, sozusagen der verschiedenen Baronien äh, ja, geeint wurden unter Cedric von Hohenstein, äh, dem ersten Kaiser. Und äh, nach dem Sieg über die magier konklave ähm, kam sein Sohn Lomund äh, von Averien und äh, wollte Averien befrieden und hat diese Garnisonen errichtet oder eingenommen, wie in diesem Fall, und hat äh, seine Legionen hier stationiert. Und ähm, nun äh, und er guckt kurz <lacht> ein bisschen <lacht> zu dir rüber. Ähm, nun, äh, auf alle Fälle... Ähm, Lomund nahm sich das Land einfach, was auch gewissermaßen als Kaiser sein Recht war. Hm? Ja, also er konnte sich diese Garnison nehmen. Allerdings gab es nie einen Vertrag oder eine, eine Übergabe des Landes an den Kaiser. Das heißt, jetzt, wo der Kaiser nicht mehr
2: da ist und seine Legion, gehört das Land eigentlich wieder mortales. So, und uneigentlich, also nur weil der Kaiser jetzt nicht da ist, ähm Heißt es jetzt nicht unbedingt, dass sein Anspruch jetzt äh, verschwunden ist? Also, ich verstehe euren Einwand und den, äh, Ihren Punkt, aber ich möchte mal kurz beide Seiten irgendwie beleuchten. Nein, das ist äh, natürlich richtig. Also, deswegen eigentlich, weil der.
3: Nein.
1: Wenn der Kaiser wiederkommt. Und wenn wieder jemand in seinem Namen äh, und offiziell äh, Anspruch auf diese Südgarnision erhebt, äh, gehört sie natürlich wieder dem Kaiser. Das ist sein Recht. Äh, da allerdings niemand hier ist, und sozusagen niemand vom gleichen Rang wie die Baronin äh, Anspruch auf dieses Gebiet erhebt,
4: gehört es der Baronin. Hm. Hm, werte Kämmerer. Wenn die Baronin euch solche großen Aufstiegschancen in Aussicht gestellt hat, wird, er doch, wird, wird es doch sicherlich auch äh, in eurem Interesse sein, dass ihr derjenige seid, der ihren Auftrag erfüllt. Und mir kommt es nicht, ich komme nicht umher, darum zu denken an etwas, das ein weißer Mann, etma, etma, äh, ein weißer Mann einmal zu mir gesagt hat ein könig oder in diesem fall eine baronin die sagen muss dass sie eine baronin ist um ihren anspruch durchzusetzen nun vielleicht ist sie nicht die baronin die sie denkt <lacht>
1: Ja, es ist äh, interessant, wie ihr versucht, auch äh, ähnlich den e Eterianern äh, diesen Anspruch zu untergraben. Allerdings ist nicht sie es, die hier vor euch steht und sagt, ich bin die Baronin, sondern ich bin es, der sagt, dies ist das Land der Baronin. Und der Herr Alexander von Rohbach hat seine Ländereien in Roche-Blanche und dahin soll er zurückgehen mit seinem ganzen Gesinde. Habt mhm, ihr dann dann ihm das Natürlich, aber er sagt ja, dass sein Gott ihm gewiesen hat, hierher zu kommen.
0: Pff. Und wenn ich die Baronin nicht. Monteles und die Etherianer ein Bündnis eingehen und gemeinsam die Südgarnision beherrschen?
1: Nun, ich habe auch schon in diese Richtung äh, überlegt und auch versucht, den äh, Seneschall davon zu überzeugen. Ähm, vielleicht äh, im Dienste der Baronin zu arbeiten und hier diese Festung am Laufen zu halten. Äh, allerdings müsste er dafür mit diesem religiösen Mist aufhören. Warum? Weil das genauso ein Schwachsinn ist, wie die Jünger bei Rennsins.
0: Oh nein, <lacht> nein. Das ist nicht genauso wie die Jünger brenn Ganz und gar nicht.
1: Oh Gott. <lacht> Sprichwörter der älteren färben schon ab. Ähm, ich, 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 äh, ich... Ihr gehört auch... Äh, ich schätze, ich habe meine Zeit vergeudet. Äh, nein, nein, wir, Verzeiht, wir dass ich äh, gedacht habe, ihr wärt Clangeistes. Ähm,
0: wir werden mit dem Seneschal reden.
1: Das ist äh, nett, auch wenn ich mir jetzt nichts mehr davon verspreche. Ich wünsche euch einen naja, einen Tag, der ja, erhebt habt euch sich wohl. und geht. Auf
0: Wiedersehen. Das ist ein Versprechen. Oh, ich habe viele <lacht> Versprechen geäußert heute. Hoffentlich kann ich das alles halten.
4: <lacht> Wieso hast du das Bedürfnis, das Problem eines jeden zu lösen und bekommst nicht mal unsere eigenen... Äh, fertig gelöst. Er soll doch seine politischen Probleme mit dem Seneschal austragen. Was interessiert es uns, wer hier den Anspruch auf dieses Land hat?
0: Na ja, da wo ich lebe, Land gehört allen.
4: Ich äh, proste Abby äh, <lacht> zustimmend zu.
2: <lacht> hört, hört. Ich
0: nehme auch einen Schluck. Also, alle arbeiten. Gemeinsam, alle essen gemeinsam und wenn ähm, Mühle kaputt, dann alle arbeiten, um die Mühle zu reparieren und ja, wir äh, haben auch äh, kein, ich hole so ein paar Münzen aus meiner Tasche, ähm, kein, kein Geld.
4: Das klingt <lacht> wesentlich vernünftiger. All diese Machtansprüche und Besitztümer sorgen nur für Streit. Und der einzige Grund, warum sie jetzt hier ihren Besitz durchsetzen will, ist, weil sie gegen den Seneschal auf einmal den Mumm dazu hat und das Gefühl hat, eine Chance zu haben. Gegen den Kaiser hätte sie sich niemals aufgelehnt. Und genau das zeigt doch bereits schon die Absurdität dieses ganzen Problems.
2: Aber unabhängig davon, ich äh, nehme euch ein bisschen näher ran, er hatte irgendwie den Eindruck gemacht, als wüsste er etwas. Vielleicht haben die Schwarzröcke selber diese ähm, Diebstähle und Beschmierungen gemacht.
0: Oh, oh, die, ähm, der, der, der Bau von ähm, der Kirche. Äh, Dinge verschwinden und Dinge werden ähm, kaputt gemacht und vielleicht, ähm, ja, er und, weil er die nicht mag und die Kirche nicht mag. Wir sollten uns den Bau der Kirche mal genauer anschauen. Und Ehren, du kannst bestimmt ähm, Magie entdecken?
4: Erin ist nicht bei euch.
0: Ja,
1: stimmt.
4: Der ist immer noch im ist immer noch Monaten. Hidemis, <lacht> äh, wenn ah. ihr tatsächlich, wenn du tatsächlich so pazifistisch bist, wie du dich selbst bezeichnest, sagt mir mein Bauchgefühl, dass wir uns in diesen Konflikt nicht einmischen sollten. Da ist nur. Beim Lüften des Geheimnisses, wer tatsächlich hinter diesen Dingen steckt, zu mh, wahrscheinlich einer weiteren Eskalation zwischen den zwei Konfliktparteien kommen wird, die sich nun eh schon gegenüberstehen.
0: Zur Not verwandle ich mich einfach in zum Beispiel Hogrim und zauber ein illusorisches Tor, ein magisches Portal, durch das er hindurchgehen würde und äh, dieses Gebiet
2: ich glaube, Rauch hat in der Hinsicht recht. Also wir können der Sache nachgehen, aber wir sollten jetzt nicht unbedingt Öl ins Feuer gießen. Vielleicht wissen wir etwas, was zur Deeskalation führt. ich meine, immerhin haben sie Kooperationsversuche angestrebt, bloß... An der Religion sind sie gescheitert. Vielleicht hilft es einfach einsichtig zu sein oder zumindest genauer zu verstehen. Also die jünger Berensens sind natürlich nicht die allerbesten, aber selbst unter denen gibt es gemäßigtere Leute. auch wenn ich sie jetzt nicht unbedingt sympathisiere, glaube ich, dass die jetzt nicht unbedingt einen großen Schaden zufügen würden. Außer, ja. Wir sollten der Sache mal auf den Weg gehen. Und wenn
4: wir schon dabei sind, wer gibt dir überhaupt das Recht dazu, schon wieder eine deiner Illusionen auszuspielen, um hier irgendetwas zu beeinflussen und zu behaupten, jemandem würde das Land gehören, wo du erstens gar nichts damit zu tun hast und zweitens gar nicht weißt, was hier tatsächlich die Wahrheit ist. Du kannst dich einfach umhergehen und dich jedes Mal, sobald du nur Lust und Laune hast, dich, oh, ich verkleide mich so und heute mache ich mal das und morgen mache ich mal das und heute sage ich, heute gehört das Land dem und morgen sage ich, heute gehört dem, Land, äh, äh, dem anderen das Land und das alles ist nur ein Spaß und mir bringt es Freude und alle anderen schlachten sich danach tot. Nein. Und ich stehe auf und äh, bin sichtlich genervt davon, dass du schon wieder auf so eine Idee gekommen bist.
0: Rada hat gesagt, man soll an die Götter glauben und da, wo der Glaube herrscht, da wird Gutes passieren, sage ich dir hinterher.
4: Hm. Ich, ich, während ich äh, Richtung Tür rausgehe, ähm, drehe ich mich nochmal so über die Schulter und, äh, ähm, und sage. und du bist der Meinung, dein Glaube ist der richtige und kannst tun, was du willst.
0: Ja. Ja, das stimmt.
2: Ich stehe auf. Und gehe wortlos raus.
0: wie sitzt noch hier <lacht> und irgendwie gehen alle. <lacht> und sie hat so 70% des Gesprächs verstanden. <lacht> und friemelt sich so ein bisschen äh, an ihrer Halskette rum, äh, was ein also, ja, heiliges Symbol, was ein äh, gestütztes Stück Holz ist. Und ist sich nicht so ganz sicher, was sie sagen oder tun soll, aber sie will nicht, dass äh, will mir alleine hier sitzt, also bleibt sie einfach mal hier. <lacht> was ist das für ein Symbol? Oh, das? Äh, von, ähm, Symbol von meinen, äh, von meiner Göttin. Darf ich mal sehen? Bitte. Das ist im Grunde ein, ähm, geschnitztes Stück Holz, eher dunkles Holz. Ähm, an sich keine besonders äh, spezielle Form, eher so, ja, wie so eine Art Schild, ein bisschen rundlich, so runde Ecken. Ähm, und es ist im Grunde ein, wie eine schematische Darstellung wie von einer Mutter, die ein äh, Kind im Arm hält, also eine größere Figur, die eine kleine Figur hat. Ähm, genau. Mit einem kleinen Sonnensymbol in der Mitte. Wie heißt dein Gott? Ich gebe es dir zurück. Äh, das ist äh, die äh, große Mutter, Kalera. Sie war... Äh, von, von, meinem, und Abby versucht und überlegt und ist dann aber letztendlich doch ein bisschen genervt und gelangweilt und, <lacht> und möchte aber auch gerne erzählen, also benutze ich jetzt noch einmal einen äh, Level-3-Zauber, um äh, Zungen auf mich zu wirken. Also... <lacht> <lacht> Also, eigentlich war Kalera die allererste äh, Halblingsdame, die äh, meine Leute in den äh, Vulkan geführt hat, in, äh, da, also in das Tal, wo wir wohnen. Und sie war die aller, allererste. Und ähm, ja, sie ist schon lange, lange, lange tot, aber sie äh, wacht über uns. Und ähm, ja, sie hilft uns dabei, äh, unsere Zauber zu wirken. Und ja, und. Äh, das, das Symbol habe ich von dem, äh, von dem Weidenbaum, unter dem, äh, unter dem sie liegt, weil sie äh, wurde nämlich nicht verbrannt, so wie alle anderen bei uns, sondern sie hat sich begraben lassen, um für immer bei uns zu sein. Und äh, ja, das war ein ganz, ganz großes Opfer. Und, äh, ja, Eine schöne ist, Geschichte. Ja, ja, als ich, äh, als ich klein war und als meine groß groß Großmutter, also ja, als die ähm, gesagt hat, sie will nicht mehr leben, da ähm, war ich sehr, sehr traurig, ich war noch sehr, sehr klein und äh, wir sind zu dem Baum gegangen und ich bin auf den Baum geklettert und ich wollte nicht runterkommen meine Mutter war ganz, ganz böse mit mir und ich habe da die ganze Nacht gesessen und geweint, aber ich schwöre, ich habe in der Nacht, habe ich eine Stimme gehört, wie äh, durch den Wind und durch die Blätter und ich schwöre, das war, das war die große Mutter und sie hat zu mir geredet und dann ging es mir sehr viel besser und ich bin nach Hause gegangen und ja, das war eine sehr, eine sehr schöne Erfahrung. Liebe Geschichten. Und du siehst, wie ich mein Buch raushole und mitschreibe. <lacht> äh, vielleicht sollten wir aber auch rausgehen und den Gerüchten auf die Spur gehen. Meinst du nicht? Äh, ja, ich weiß nicht, wo sind denn die anderen beiden? Die schienen irgendwie sauer auf dich zu sein. Ach, egal. Lass uns einfach rausgehen. Und, und dein Bruder. Ich schicke ihm eine Botschaft. Und ich äh, wirke die Botschaft. Erin, äh, wenn du fertig bist mit Baden, wir erkunden die Garnison. Wir finden uns bestimmt zum. irgendwo. <lacht> <lacht> mutig, mutig.
3: Ähm,
1: okay. Äh, ja, ähm, ja kein, kein Problem. Ich, ich genieße die. die Ruhe.
0: Gut, viel Spaß noch. Achso, soll ich dir noch jemanden hinschicken? Ich habe noch zwei
1: Gold. <lacht> Kurz Stille. Dann. Nein, ich denke nicht.
0: <lacht> Komm, Evi. Ich habe ihm Bescheid gesagt.
1: Ja. Während die beiden drinnen gesprochen haben, was habt ihr draußen äh, getan?
4: Ja, also ich aus der Tür komme, äh, bleibe ich erstmal genervt stehen und versuche ein bisschen durchzuatmen, mich zu beruhigen. Und schaue mich dann um und dann sehe ich
2: Illuminos auch aus der Tür kommen. Ich gehe wortlos zu dir hinüber und sehe, wie du ganz entnervt einfach nur seufzt. <lacht> äh, senke den Kopf. Klopfe dir auf die Schulter. Wenn du Ruhe brauchst, sag Bescheid. Ansonsten... kannst du mitkommen und...
4: Äh, <lacht> ich fall dir quasi schon ins Wort. War sie schon immer so? Ich meine... Sie hat keinerlei Verständnis dafür, was ihre Taten für Konsequenzen haben könnten. Sie behauptet immer, oh ja, ich will, dass keiner Leid hat und oh, es tut mir so leid, dass der schon wieder gestorben ist. Und im nächsten Moment tut sie irgendeine Dummheit und bringt wieder tausend Leute in Gefahr. Heute hat sie vorgeschlagen, einfach zu behaupten, sich zu verkleiden, dass dieses Land jemandem gehören würde, der anscheinend laut anderen Leuten gar keinen Anspruch hat, was einen Krieg anzetteln würde. Und das schlägt sie einfach nur mal so vor.
2: Ganz ruhig. Sie sind jetzt gerade mitten in, in der Südgarnison. und wenn du weiter so laut redest, dann kriegen die Leute hier Wind davon. Ich glaube nicht, dass es jetzt gerade gut ist, jetzt so laut äh, Dampf abzulassen. Ich verstehe, warum du sauer bist und ich bin genauso sauer wie du auf sie, aber es macht jetzt keinen Sinn, äh, sie jetzt darüber zu beschuldigen, wie sie sich wie, wie die Axt im Weide verhält. Wie gesagt, ich gehe vollkommen mit, aber sie muss es auf die harte Tour lernen und wenn ja. sie anderes, anders sehe ich es gerade nicht. Ich habe es oft genug versucht und oder oft genug gesehen und sie lässt sich nicht eines anderen belehren, außer sie fällt selbst auf die Schnauze.
4: <lacht> Nachdem du fertig bist mit der Antwort, siehst du nur in meinem Gesicht, wie ich selber darüber verwundert bin, dass ich, weil das gerade so das größte Rausplatzen von Emotionen von mir war, seitdem wir uns kennengelernt haben. Ähm, äh, ja, äh, sorry. Äh, tut mir leid. Ähm, du hast natürlich recht. Zehn Cent. <lacht> ich bin kurz ins Halbling verbreitet. Ja. Ja. Hey, drei Tage eine Halblingsdame äh, kennengelernt und schon fange ich an, Halbling zu reden. Spricht in ja, ja. Du sprichst Sungen.
2: Ja,
4: Lass uns losgehen.
2: Ja. Ich suche nach Spuren, die halt äh, auf Beschmutzungen oder halt auf... Irgendwelche, äh, merkwürdigen, also irgendwelche Gegenstände an merkwürdigen Orten äh, no.
1: um. Um. Um, Zuerst einmal können wir ja mal einen Blick drauf werfen, wo ihr euch denn gerade <lacht> befindet. Bei euch an den Plätzen liegen wieder äh, kleine Zettel mit oh Karten darauf Und vielleicht ist die Technik auch so lieb, die einzublenden. Oh, um, das ist die Südgarnision von oben. Nice. Um, uh. Verdammt, ich habe den Kompass vergessen. Naja, egal. Hm. Um, also sozusagen die obere Blattseite ist um, tatsächlich Westen und die schmale Seite ist äh, also so, genau, also so äh, da ist Norden und da ist Westen ja. <lacht> ähm, genau, also ihr habt sozusagen in einem etwas tiefer gelegenen Bereich das, das Hafengebiet in dem gerade ähm, außer von außer drei kleinen Fischerbooten äh, nichts ist äh, die, gerade die großen Stege sind leer ähm, auf dem Großen Platz äh, sind drei kasernenartige Gebäude und der stramme Max in der Mitte. Das Ganze ist umgeben von einer Holzpalisade und äh, dann baut sich dahinter sozusagen dieser Felsvorsprung auf, der stufenmäßig ansteigt mit einer Schmiede und einer, einem Steinmetz und dahinter die Überreste ähm, der alten Festung, die jetzt schon langsam zerlegt sind und auch schon äh, neue Grundmauern angefangen wurden. Äh, von diesem Kirchengebäude. Ähm, was ihr beim Hereinkommen gesehen habt, ist auch, dass es hinter dem großen Bergfried noch einen kleineren Turm gibt auf einer vorgelagerten äh, Insel, der näher am Wasser ist. Mhm. Ja. Genau. Ähm, du hast auf Nachforschung gewürfelt? Noch, noch nicht. nicht? Dann da ich das noch nicht kriegst gesagt. du gerne. Genau. Das
2: ist eine, oh mein Gott, natürliche 20. Was mhm. dich uh. insgesamt auf eine? Dr 23... 23
1: bringt. Okay. Nee, 22, uh, 22, sorry. Na gut. Ist noch gestattet. <lacht> ähm, also, ähm, du, äh, ihr macht euch auf äh, und ähm, es dauert eine Weile, du fragst dich rum, untersuchst verschiedene Sachen äh, und nach, nachdem du ein bisschen unterwegs warst, schließen auch wieder äh, Abby und Herr Lehmis zu euch auf ähm, und du führst aber diese Suche so ein bisschen an. Mhm. gehst die Welle ab, die Mauern, guckst, äh, fragst bei den Arbeitern nach, die dort äh, beschäftigt sind. Ähm, Erstmal vor allem im unteren Bereich und äh, findest dort äh, unter anderem dieses Ene, Mene, Miste. Äh, es rappelt in der Kiste, was äh, euch äh, Edwin schon gesagt hat, äh, an einer Hauswand des strammen Maxes äh, ja, gekratzt oder besser gesagt, wie mit einem Stück Kohle sozusagen an die Wand geschmiert. Ähm, dann Hörst du von den verschiedenen Arbeiten, Arbeitern, die hier unten äh, unterwegs sind, ähm, dass, äh, was äh, storer euch auch schon gesagt hat, dass teilweise Werkzeug gestohlen wird, dass Werkzeug kaputt geht, dass es auch schon öfter Streitereien gab, weil Eigentum von manchen Arbeitern oder Eterianern äh, bei anderen Leuten aufgetaucht ist, ähm, dass ähm, ja, auch Baumaterial tatsächlich, ähm, Eisen und... Äh, verschiedene ähm, feinere Materialien gestohlen wurden, es auch aus den äh, unter dem Bergfried in diesen Felsen soll es noch äh, tiefere Ebenen geben, die halt auch für die Legionen damals genutzt wurden, um äh, wo es zum Beispiel eine Mensa gibt, wo äh, auch die Leute, die hier wohnen, mit Essen versorgt werden und mhm. äh, auch eine, ein Magazin gibt, also ein Lager, äh, aus dem auch gestohlen wird. Mhm. Und äh, du findest unter anderem noch äh, äh, am Haus des Steinmetzes ein Schaffe-Schaffe-Häusle-Baue äh, an die Wand geschrieben. Äh, und als ihr euch nach oben <lacht> zum Torhaus begebt, äh, steht dort dran, ähm, arbeitet, bis ihr nicht mehr könnt und dann arbeitet härter. <lacht> und ähm, ja, du erfährst auch noch, dass äh, halt verschiedene Stile von Werkzeugen, von Schaufeln oder sowas angeschnitten wurden, dass äh, die Gerüste und teilweise auch die Seilwinden, die durch Treträder bewegt werden, äh, an der Baustelle ähm, angesägt wurden oder sabotiert wurden. Ähm, so dass es dass sie kaputt gegangen sind äh, mhm. und wieder aufgebaut werden mussten glücklicherweise wurde bis jetzt noch niemand verletzt obwohl da teilweise große mengen an gestein sozusagen auch durch diese winden transportiert werden mhm. durch diese kranartigen gebilde ähm, ja
2: also summa summarum das war jetzt eigentlich nur sabotage und äh, diebstahl zerstörung äh, ja. jetzt in Nachteil von den Italienern zugrunde liegt und ja. nicht von den Schwarzrücken.
1: Ähm, ja, von den Schwarzrücken erfährst du tatsächlich gar nichts. Also sie wollen auch nicht mit dir reden, die meisten sind eh gerade im, äh, im Gasthaus beschäftigt und diesen einen, der weggegangen ist, ähm, den hast du nicht nochmal gesehen.
2: Ähm, also mir geht es nicht darum, dass ich jetzt die Schwarzröcke ja. anspreche, nee, sondern nee, einfach nur ja, zusammenfinde, auf welche Partei das jetzt... Genau. Nee, Also äh,
1: von den Schwarzrücken erfährst du nichts, dass die irgendwie zu leiden hätten. Allerdings erfährst du auch unter anderem von den Fischern unten im Hafen, dass auch bei ihnen ähm, Sachen weggekommen sind oder verlegt wurden oder ähm, zum Beispiel äh, Salz und Zucker vertauscht wurden in den Dosen und äh, solche Streiche und ähm, auch dasselbe erfährst du auch von den Familien, die vor dem Wall leben, also eher so einfachere Tagelöhner und Arbeiterfamilien, die den Bauern mit zur Hand gehen und den Fischern auch teilweise, ähm, die alle schon also die Fischer, die Tagelöhner und die Leute aus dem strammen Max äh, waren sozusagen alle schon vor der Kirche der Schöpfung hier. Haben hier schon gelebt, als die Legionen noch da waren und haben denen sozusagen geholfen äh, und hier gearbeitet und dann kamen erst die Eterianer dazu. Und Aber die ganz
0: kurz, die, die komischen Streiche, wurden die schon ähm, vorher gespielt oder erst seitdem die Eterianer da sind?
1: Schon vorher.
4: Okay. Also, ach so, ich dachte, es sei erst seitdem die Kirche hier ist. Ja, hätte das alles genau, also die Kirche ist seit etwas über einem Monat
1: hier und äh, die Streiche sind schon seit zwei bis drei Monaten ungefähr. Und
4: äh, ähm, wann, haben, wann genau ist nochmal die ähm, Garnison abgezogen worden? Mhm, äh, nachdem was Bruder Enzio euch erzählt hat,
1: ähm, sind sie sozusagen genau an dem Tag abgezogen, als die äh, Kirche hierher kam. Also okay, vor ungefähr war, einem Monat. also okay. Scheinbar wusste äh, Alexander von Robach durch seine Vision, äh, also er wusste nicht, ja. dass die Legion abzieht, aber er wusste, dass er hierher gehen sollte und es war dann göttliche Fügung, dass genau in diesem Moment die Legion abzog und sie noch vor den Männern der Baronin sozusagen hier rein konnten und dann sagen konnten, es ist unser.
3: Ja.
4: Und äh, während wir da so umhergehen und uns das alles anschauen und rumfragen und so, ähm also sind die Schwarzröcke in dem Gasthaus quasi die einzigen Schwarzröcke, die sich auch in der, also innerhalb der Garnison befinden oder ist auch erkennbar, dass die hier irgendwo Lager geschlagen haben oder so? Also, nein, nein, oder? nein, also sie scheinen, also ihr hört von
1: verschiedenen, also mit dem Wurf auf alle Fälle, <lacht> 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 ähm, hört ihr von den meisten dort, die sind nicht gut auf die Schwarzröcke zu sprechen, ähm, die früheren Anwohner sind geteilter Meinung, sie sind nicht unbedingt begeistert von den Schwarzröcken, aber haben jetzt auch nicht was gegen sie, weil sie, naja, die politischen Ränke sind ihnen eigentlich auch egal. Ähm, aber ähm, es gibt wohl scheinbar nur diese eine Abteilung sozusagen, ähm, ungefähr zehn Soldaten und der Kämmerer, die im strammen Max untergekommen sind ah, okay. und äh, hier immer mal wieder rumziehen und die Leute, nee, nicht belästigen, aber halt bequatschen mit ihrem Anliegen und sie sollen doch die Arbeit einstellen und äh, hier das, das Land verlassen oder sozusagen auf ihre Seite wechseln und dass sie auch ab und an tatsächlich zum Seneschall hochgehen, um sozusagen immer wieder Termine zu haben, die entweder abgelehnt werden oder ignoriert werden oder tatsächlich auch mal Gespräche stattfinden, die aber meistens nicht gut ausgehen und die restliche Zeit saufen und vögeln sie. <lacht> halt gelangweilte Soldaten. Typischer Soldatenalltag
4: <lacht>
0: Was gibt es für andere Gebäude dort? Also einmal Maurer, Schmied und... Genau, also du hast ein
1: Steinmetz, ein Schmied, äh, wie gesagt, diese drei großen Kasernengebäude, die zurzeit relativ leer stehen. Eins wird äh, teilweise als Schreinerei genutzt. Äh, die anderen beiden sind von äh, Ätherianern einfach äh, ja, äh, rudimentär bewohnt, also wirklich nur Heuballen und Decken drauf. und äh, Die Kasernen sind tatsächlich für, äh, für Hundertschaften ausgelegt. Also, äh, das heißt, da passen einige Leute rein und dort liegen sie auch sozusagen in etlichen Leuten nebeneinander. Ähm, ihr habt aber das Gefühl, dass ein Großteil der Ätherianer auch in, äh, in, in der Festung, also im Steinteil der Südgarnison, untergebracht ist. Dann gibt es noch diese drei Fischerhäuser unten im Hafen und diese äh, Holzhäuser, die vor dem Wall aufgebaut sind.
0: Und dieses Haus in der Mitte?
1: Ist der Stramme Max.
0: Achso, ich dachte, das ist in der Mitte von den dreien, die da am Hafen sind. Nee, 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 nee
4: oben ah. auf dem. Ja. Okay.
3: Gut.
0: Aber es gibt äh, keinen Laden, wo man Essen, Vorräte kaufen kann? Es
1: ist keine Stadt, es war halt eine, mm. eine Garnison mm. und äh, hier haben sich jetzt nur die, hat sich nur die Kirche der Schöpfung breit gemacht. Mm -hmm. ähm, ja.
0: Gut, wie lange sind wir jetzt schon, schon unterwegs? Ungefähr?
1: Ähm, also ihr wart jetzt ungefähr, vielleicht maximal zwei Stunden unterwegs, um so verschiedene... Ihr habt keine längeren Gespräche geführt, immer nur mal so ein bisschen nachgehakt, hier und da. Mhm. Ähm, wie gesagt, ganz oben im Burghof wart ihr noch nicht, aber äh, genau, die Möglichkeit besteht natürlich auch. Aber ihr habt euch erstmal unten umgehört.
0: Wollen mhm. wir nach oben gehen? Das wird ja bestimmt Also auch spätestens
2: Abend. Äh, zur Audienz.
0: Ja, wir können uns ja vorher schon mal umschauen und gucken, wie es dort aussieht. Lass mal fragen, ob wir da einfach rein dürfen.
3: Ja.
1: Äh, ihr begeht euch äh, diesen Serpentinenweg nach oben. Äh, als ihr die Serpentinen zur alten Festung hinaufsteigt, vorbei am Klirren der Hämmer, der Schmiede und des Steinmetzes, baut sich vor euch das hohe steinerne Torhaus auf. Ein einzelner breiter Turm, durch den ein Torbogen in das geschäftige Innere führt. Etliche Leute laufen über den Platz, der sich vor euch erstreckt. Karren voller Steine werden von den halb abgetragenen Mauern, aus denen sie gebrochen wurden, zum Bergfried transportiert. Dort entstehen bereits durch Holzgerüste Winden und Rutschen unterstützt die Grundmauern eines gewaltigen Gebäudes. Man kann durch bereits gesetzte Sockel erkennen, wo später Säulen ein hohes Mittelschiff tragen werden. Und an der Flanke des Bergfrieds drängt sich schon ein goldgelb-geschindelter Anbau. Das Salz des Meeres liegt in der Luft und das Branden der Wellen an den steilen Felsen übertönt zum Teil die Rufe der Arbeiter und die Schreien der Möwen. Über all dem thront der Anblick des gewaltigen, goldgefiederten Greifen, welcher sich auf der Spitze des Bergfriedes niedergelassen hat und alles genauestens beäugt. Ihr werdet nicht aufgehalten und die Leute sind mit sich selbst beschäftigt und äh, es gibt zwar Wachen am Tor, aber ähm, ihr erkennt tatsächlich zwei vom Tross äh, darunter wieder, ähm, die euch einfach nur zunicken und äh, scheinbar nur aufpassen, dass es keine Reibereien oder so etwas gibt. Mhm. Hm.
3: Ähm,
1: ich glaube, Abby hat, hat die höchste passive Wahrnehmung wahrscheinlich von euch. Ähm,
0: 18. Definitiv.
1: 21. Äh, ach so, verdammt. Ja, stimmt. Rauch, hatte ich ganz... Yeah. <lacht> äh, dann fällt äh, euch beiden tatsächlich, als ihr durch den Torbogen geht und euch umschaut ähm, und ihr immer noch im Hinterkopf diese äh, Sabotage-Sachen äh, habt, ähm, dreht ihr euch um, um das Tor aus auch nochmal von hinten äh, zu, ähm, zu betrachten und dort ist auch eine Schmiererei an der Wand, und was Be die besagt,
2: wer das liest, ist doof. <lacht>
3: <lacht> wer,
1: das liest, wer das liest, ist doof.
2: <lacht> <lacht> ich kommentiere einfach nur, wie schlagfertig.
4: <lacht> ich, äh, so ich schlag mir einfach nur die Hand vor den Kopf <lacht> <lacht> und schüttel den Kopf und denke mir, oh, äh, ist, das, ist, ist es auch mit, mit äh,
2: Kohle beschmiert? Ja.
0: Kann man doch leicht wegmachen, oder Abby? Aber äh, hm.
4: was ich mich jetzt eher frage, also das ist oben am Tor, aber außen?
1: Äh, nein, also es ist sozusagen eher neben dem Tor. Okay, also ich also euch nur rumgedreht, sozusagen, ihr seid erstmal rein ja. und dann habt ihr beide euch rumgedreht und äh, hinter euch okay. an der Wand. Äh. Also es ist schon so, dass
4: man aus, aus Standhöhe da rankommen würde, jetzt nicht, dass man da so sich irgendwie abseilen also müsste. so. du, oder du müsstest du dich ein bisschen strecken, um uns zu okay. Ah, okay. Ich
0: wollte gerade fragen, ob ich da Räuberleiter.
1: <lacht> also wenn er dir hilft, dann ja.
0: Ah, <lacht> Äh, kannst du mich nach da oben?
2: Baby. Hm?
0: Warum? Hm?
2: Muss ja nicht unbedingt jeder erfahren, was wir jetzt hier. Wir irgendwie... wollen es
0: sauber machen. Was, ist da, was hast du dagegen? Immer hast du. Also was dagegen? Alles, was wir vorschlagen.
2: Ich bin nicht für. ich bin nicht gegen alle Dinge, aber. später.
0: Ich wollte nicht sauber machen. <lacht> ich habe ein kleines Zintenfläschchen in der Hand. <lacht> Was wolltest du dann machen? Wer das liest, ist toll. Ja. Oder wer das liest, ist groß. Oder du benutzt einen Zauber, womit du Sachen wieder ganz machen kannst.
4: Oder wir Feuerfahrt. warten damit, Partei zu ergreifen, bis wir mit dem Seneschal gesprochen haben und
2: ihn kennengelernt haben.
0: Das ist doch nicht Partei ergreifen wenn man eine Wand sauber macht.
2: Aufgrund dessen, was wir herausgefunden haben.
0: Ich schätze mal, das muss ein Kind sein. Diese Sprüche sind sehr einfallslos.
4: Ich sage dazu nichts mehr, ich gehe weiter einfach. Ich, äh, ich, ich, ich gehe ich mit gibst du
0: mich hoch? Lecker. Und ich nehme die Tinte mit meinem Finger, weil ich, ich glaube, ja. dass das mit einer Schreibfeder funktioniert. Ja, das
4: wäre zu und, dünn wahrscheinlich.
0: Und, und streiche das doof durch und kritze ähm, ein Toll darüber, was nur so halb wahrscheinlich ja. lesbar ist weil Finger und Tinte. Aber ja. <lacht> so. jetzt ist schön. Finde ich auch.
1: Das <lacht> <lacht> ja. fließt bestimmt die Tinte noch so runter. Ja. So ja. ja. Aber man, man kann es erkennen. sieht es eher aus wie
0: eine Drohung, wenn es mit Blut geschrien <lacht> ist, das sind noch so <lacht> das so ist es so dunkel Guck so nach links und rechts, ob es jemandem auffällt, was ja. wir da machen und wie Als, die Gesichter dazu
1: sind. Ähm. Es haben, also ihr habt es nicht heimlich gemacht, das Nein. haben einige Leute mitbekommen und äh, ihr seht auf alle Fälle in den Gesichtern einiger der Arbeiter und Arbeiterinnen äh, ein Lächeln und ein Grinsen, weil sie wahrscheinlich auch äh, ja schon den ganzen Tag oder vielleicht schon einige Tage immer wieder darüber gestolpert sind und natürlich während der Arbeiter hingeguckt haben, immer, <lacht> immer wieder daran verbunden wurden, dass sie das doof sind, sind. <lacht> ähm, und freuen sich jetzt, dass sie stattdessen... Ähm, Toll Glaub, sind. Ich
0: glaube auch nicht, dass äh, die Tinte <lacht> wasserfest ist. Also.
1: Ja. Allerdings. Nee, ja, als dein Blick äh, über den Platz schweift und auch Illuminus und Rauch sich wieder suchend umgucken, ähm, hört ihr über den Platz hinweg ein.
4: Äh, das ist ja mein Deutsch. Hier werde ich zeigen.
1: Und was da passiert? Äh, sehen wir nach der Pause. <lacht> Und zwar ja, in 15 Minuten ungefähr wieder. Ähm, esst was, trinkt was, geht auf Toilette. Wie wir werden es auch tun. Und dann sehen wir uns gleich wieder und finden heraus, wer da wütend ist. Mhm. Bis gleich. <lacht> Und willkommen zurück zur zweiten Hälfte von Keep on Rolling, Palterra, Episode 40. Mhm. Ähm, mhm. Unsere Helden befinden sich gerade in der Südgarnision und haben sich dort äh, auf die Baustelle begeben, auf der die Kirche der Schöpfung diese alte Festung abreißt und umbaut zu einer Kathedrale. Und während ihr noch ein paar äh, Schmierereien abgeändert habt, äh, die hier äh, ja, an die Wände gebracht wurden, äh, hört ihr einen Schrei über den Hof von einem Mann, der sich aufregt und zu einer Halbelfe rüberrennt und ihr er erstmal direkt eine ins Gesicht gibt. Und sie fängt sich kurz, wird von ein paar anderen Arbeitern so gehalten, rappelt sich auf und es entsteht eine Handgemenge. Die beiden gehen sich gegenseitig richtig an die Gurgel. Und während der Mann eher grober Statur und auch grober Natur ist und eher mit weiten Schwingern ausholt und nachher schlägt, duckt sich die Halbelfe immer wieder weg unter ihm, bis sie schließlich ihn anspringt und seinen Arm und seinen Kopf zwischen ihre Beine klemmt, sich mit ihm zu Boden wirft und ihn in eine Beinschere nimmt und ihn wirkt und während er unten liegt und...
0: Ich renne dazu. Moment mal, Gewalt ist keine Lösung, was soll das?
1: Und sie hängt immer noch da und dann. Wollt aber ihr, er hat mich angegriffen.
0: Aber ihr wollt ihr ihn umbringen. Nur bewusstlos. Lass äh, ihn los, bitte.
1: Ich auf überzeugen. 17. 17. Oui, bien sûr. Und sie lässt ihn los und re, äh, stößt sich aber gleich von ihm weg, ist wieder auf den Beinen und bereit, falls er irgendwas versucht. Die dazwischen so. Der Mann rappelt sich auf hält sich den Hals. <lacht>
0: <lacht> Gut, ganz langsam, was ist passiert?
1: Die dumme Sau hat mir meinen Deutsch geklaut. Geklaut? Oh ich habe ja auch ihren Deutsch nicht genommen. Ich weiß nicht, wie ihr zu meinen Sachen kam.
0: Nun, hier passieren eigenartige Dinge. Ich bin mir sicher, dass das mit dem Spuken zu tun hat. Und sie nicht.
1: Spuken so ein Blödsinn! Die dumme Sau hat meinen Deutsch genommen.
0: Besitzt sie ihn? Ich guck Habt ihr einen Dolch, der ihm gehört?
1: Oui, er war unter meinen Sachen, aber ich habe ihn da nicht hingelegt. Gebt ihn ihm zurück. Er kann ihn sicher nehmen. Er hat ja nicht mal gefragt. Sie geht rüber zu ihren Sachen, wo ihr seht, dass tatsächlich unter, diesen, äh, unter, ihren, äh, unter ihrer Tasche mhm. äh, ein Dolch liegt. Nicht in ihrer Tasche, darunter. Und äh, er hat eine ziemlich, äh, ziemlich einfache Machart, aber der Griff, äh, da ist scheinbar etwas reingeschnitzt. Mhm. Und äh, macht ihn somit erkennbar und sie nimmt den Dolch und äh, wirft ihn knapp an dir vorbei in den Boden zwischen die Beine des äh, Mannes, der sie gerade angegriffen hat.
0: Äh, ich denke nicht, dass sie ihn geklaut hat. Und ich glaube, dass hier andere, andere Wesen ihr Unwerk treiben und euch gegeneinander aufhetzen.
1: ja, was für Wesen sollen das sein?
0: Die, die unsere äh, Handtücher geklaut haben. Und die die, doch nicht mehr die Wände beschmieren? Er
1: nimmt seinen Dolch und wendet sich zum Gehen.
0: Mhm. Moment, wann hattet ihr den Dolch zuletzt gesehen und warum? wann ist es euch aufgefallen, dass er euch fehlt?
1: Vor meiner Mittagspause lag bei meinen Sachen. Dann bin ich arbeiten gegangen. und Zum Steine schlagen brauche ich keinen Dolch, da geht er ja nur kaputt. Und ja, als ich dann wiederkam, nochmal ins Brot zu beißen, war er weg.
4: Während sich das alles entfaltet, würde ich mich gerne umschauen, ob irgendjemand anders sich quasi verdächtig verhält, so im Sinne von, dass er oder sie was ich damit zu tun haben könnte. Ich, ich unterstütze
2: auch. ihn dabei, ja. weil ich denselben Gedanken hatte. Dann
4: möchte er auf äh, Motiv erkennen. Mit Vorteil. Okay. Ja. Eine natürliche 20? Ich glaube, besser wird es nicht. Ja. Eine natürliche 21. Äh,
3: <lacht> ja. Moment, äh, was <lacht> hast du dafür?
4: Geholfen? Also, Ups. Motiv erkennen, dann ja. ist insgesamt äh, 23. 23. Ähm, du schaust dich um und
1: die Leute scheinen, die anderen Arbeiter und Arbeiterinnen hier, scheinen auf alle Fälle amüsiert durch das, was passiert ist. Also, sie scheinen jetzt keine Kinder von Traurigkeit zu sein. Ähm, und äh, viele sind zusammengekommen, als es rund ging und haben herumgestanden äh, und angefeuert und äh, auch neugierig zugeschaut. Und als sich jetzt die Situation entspannt und ihr dazwischen gegangen seid und es scheinbar nichts mehr weiter zu sehen gibt, gehen sie auch langsam wieder ihren Arbeiten nach. Darunter ist keiner, der in irgendeiner Weise so aussieht, als würde er sich hämisch freuen oder mhm. äh, diesen Deutsch besondere Beachtung schenken. Sie scheinen eher einfach nur auf die auf die Aufregung äh, fokussiert gewesen zu sein.
2: Okay. Mhm.
0: Kann jemand von euch Magie entdecken? Ah, ob es sich mit, um magische Begebenheiten hier handelt? Ah, mhm. Ich kann versuchen. Gen.
1: Ach, so ein Schwachsinn. Lass die Sachen von meinem Zeug, halb Elfe. Und er oh, geht wieder auf die andere Seite des Hofes, um weiterzuarbeiten.
0: Ich wirke einfach jetzt mal Energie <lacht> entdecken.
1: Ja. Ähm, das sind 9 Meter Radius, ne? Mhm. mhm. Ähm, <lacht> Ups. And it's gone.
3: <lacht> <lacht>
1: Danke. Ähm, du schaust dich um, aber abgesehen von den äh, magischen Utensilien deiner Begleiter, die. Obwohl, die kennst du noch gar nicht. Du hast ja noch gar nicht Magie entdecken gewirkt. Ähm, du siehst auf alle Fälle äh, eine magische Aura ausgehen von ähm, Helemis und Rauch, ähm, die, die jeweils ihren, ihren Schulen sozusagen entsprechen. Also einmal die Badenzauber und äh, die äh, Druidenzauber. Ähm, und wegen magischen Gegenständen müsstet ihr mal sagen, äh, nicht unbedingt, was es für ein Gegenstand ist, sondern ich weiß nicht, ob ihr die Schule der Magie vielleicht habt oder einfach nur, ob es ein magischer Gegenstand ist.
0: Ähm, einen magischen Gegenstand trage ich bei mir.
2: Die Tasche, ne? Ja, die Tasche und, und genau. den
0: Hut noch. Also das genau, ist wahrscheinlich ja. dann hier so irgendwo.
2: Ja. <lacht> also ich hm. habe halt die Scheiben von Sados, die hm. einer unbekannten Schule zugeordnet sind. Und äh, ja, ansonsten vielleicht noch die äh, die Eisenkette mit den herausgefallenen Edelsteinen, die vielleicht einer magischen Schule angehören, das weiß ich jetzt nicht. Nee, tatsächlich nicht. Ja, bei mir ist es mein Kampfstab,
4: der mein druidischer Fokus ist. Und... Ich glaube, er hat... Ähm Ach nee, den Barren hatten wir ja wieder in die Tasche gepackt. Genau. Der ist nicht bei mir. Ja. Äh, Dann auf der
1: Zauber liegt auch noch eine Schule Erkenntnismagie. Mhm. Ah, okay, mhm. ja, das ja. hatte ich nicht. Ähm,
0: da der Zauber ja zehn Minuten lang wirkt, würde ich ähm, die Zeit einfach nutzen, ja. mich konzentrieren und äh, so ein bisschen durch die Gegend laufen, mir vielleicht die Sachen von der Halbelfe angucken, ohne jetzt groß was anzufassen. Ähm, ja. Im Steinbruch vielleicht die Schmierereien mir nochmal ansehen, so alles, was mhm. halt so neun Meter. Ja. Alles abgrasen, was ich so kann in zehn Minuten. Ja. <lacht> genau.
1: Ja, genau. Also du schaust dich einfach so ein bisschen wie ein, wie ein neugieriges Kind so auf, auf diesem Platz. Äh, läufst du rum und schaust dir alles genauestens an. Ähm, es scheint nichts, also weder die Schriften noch... Äh, Werkzeuge Baustellen oder Sachen der Arbeiter hier scheint ähm, magisch zu sein.
0: Fällt mir sonst irgendwas auf, auch wenn ich nichts Magisches sehe. Irgendwas was um, komisches, was nicht da sein sollte, wo es hingehört.
1: Würfel mal auf Nachforschung.
0: Nachforschen. Äh, ich glaube, daran bin ich nicht gut. Moment, Moment. Komm schon. Nachforschen. Uiuiui.
3: Vier. Ui. Hm. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Nicht wirklich, äh, außer die Sachen, die ihr schon entdeckt hattet, ähm, findest du nichts Neues, was außergewöhnlich wäre?
0: Ich bin dezent abgelenkt von all den großen, soliden Bauwerken. <lacht> hm. Ich passe mir die ganze Zeit auf die Tasche des Haltens und gehe sicher, dass sie immer noch hm. da ist und ja. alles da
1: ist. Ja, und hm. ja, sie ist noch da tatsächlich.
0: Nichts. Hm. Komisch. Sehr komisch.
2: Warten wir auf die Audienz ab und dann können wir weitere Schritte planen.
0: Da fällt mir ein Witz ein, den ich ähm, mir aufgeschrieben habe. Wollt ihr ihn hören?
2: Was, wenn ich Nein sage?
0: Dann hörst du ihn trotzdem. An eine Nachricht an den, der meinen Mantel geklaut hat. Er kann sich warm anziehen. <lacht> Ich glaube, die Gegner können sich vor Lachen auf dem Boden krümmen, wenn ich diesen Blitz bringe. Nicht wahr? Ich verstehe nicht. Das ist okay. Einmal bin ich meinem Doppelgegner, äh, Doppelgänger begegnet. Ich stand völlig neben mir.
4: So
1: geht es weiter, während ihr euch zurück zum Gasthaus begegnet.
0: Ich labe weiter und erzähle ich ganz viele Witze. Abby <lacht> versteht absolut nichts davon, weil das alles ein, ein tieferes Verständnis von Sprache und von Metaphern benötigt, als sie besitzt.
4: Na, nach, nach dem dritten Witz äh, rupfe ich mir so ein paar Haare aus, zu so einem kleinen Boppel zusammen
2: und stopfe, stopfe mir so in die Ohren. Ich, ich gucke ihn fragend an.
0: Ich die ganze Zeit <lacht>
4: Oder sobald, sobald so die Dämpfung des, äh, des Tons einsetzt, setzt sich so eine ein leichtes, zufriedenes und entspanntes Grinsen auf mein Gesicht.
2: Ah, Ruhe. Ich ziehe meinen Turban ein bisschen. Und, äh,
1: ja, äh, nach einer ähm, Zeit, die länger erscheint, als sie eigentlich ist, <lacht> kommt ihr wieder im Gasthaus an äh, und findet dort äh, einige der Schwarzröcker am Tisch sitzend und trinkend vor. Äh, die äh, Angestellten des strammen max sind wieder in ihrer Loge äh, und ähm, Eren ist immer noch nicht wieder da. Hm.
0: Ich gehe mal gucken.
2: Spielen vielleicht ein paar von den Schwarzröcken Karten?
1: Äh, tatsächlich, ja.
2: <lacht> ich ich würde mich einfach, also ich setze mich wortlos dazu, äh, ich komm mit. Hol, hol wortlos so ein, mein Kartendeck mit den infernalischen Symbolen dazu, misch einfach und verteile den Karten wie Mau Mau. <lacht> 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 und um. Leg schweigend eine Goldmünze dahin. Okay. Cool, damit <lacht> damit. Nee.
1: Gucken dich erst komisch an, schauen dann auf ihre Karten, auf deine Karten und man sieht, dass ihre abgenutzt sind und schon flatterig und man wahrscheinlich, wenn man oft genug miteinander spielt, auch schon weiß, welcher Knick welche Karte indiziert. Und deswegen sind sie ganz froh, dass du mit diesem doch relativ frischen Deck kommst. Sammeln ihre Karten ein, schauen dich dann an und dann spielen wir. Mau,
2: mau. <lacht> okay. Frage, ob, ob wir, und während ich das sage und dieses, diese tiefe Stimme einsetze, nutze ich da zu Up um, diesen, um diesen, diesen banalen Begriff doch ein bisschen mehr Nachdruck <lacht> zu verleihen. <lacht> Augen flackern. <lacht> Ehr, eher Stimme dröhnen. Ah.
0: Wie hoch sind die Stühle? Anders, wenn Abby sich draufsetzt, hm? wie viel von ihrem Kopf sieht man?
1: Äh, <lacht> wenn, du, wenn du dich draufsetzt, wird es knapp. So, also dann so ein bisschen mhm. an den, also du wirst so ein bisschen an der Kante hängen. Du könntest dich aber auch drauf stellen. Sie haben auch noch in der Lehne so eine Zwischenstrebe, wo du dich auch sozusagen nochmal so draufsetzen könntest. Ist okay, ich also.
0: stelle mich hin und pack auch ein Gold in die Mitte. <lacht>
1: <lacht> äh, als du aber das Gold in die Mitte legst, gucken die Soldaten ein bisschen komisch. Und zwei halten sich zurück. Meinst du scheinbar doch, ziemlich viel Geld ist für einen einfachen Soldaten. Und äh, die anderen beiden haben aber in ihren Taschen und holen beide jeweils 10 Silber raus, die sie, also es ist halt ein Gold, ne, <lacht> auf den Tisch legen. Das
2: Beste mhm. aus drei Spielen.
1: Na gut. Ich würde es jetzt der Einfachheit halber mhm. einfach auf W20 einfach abkürzen, sozusagen. Mhm. Du kannst entscheiden, hoch oder niedrig, was gewinnt.
2: Ähm, hoch und ich bin tatsächlich geübt im spiel
1: <lacht> Dann also pack ich äh, noch meinen Übungsbonus dazu. Genau, kriegst du Übungsbonus dazu.
0: <lacht> kann ich mir für sowas göttliche Fügung geben?
1: Ähm, ja,
0: kannst du. <lacht> oh, kann ich badische Inspiration wirken? <lacht> das war erste, gilt, das,
4: ne? gilt das schon als Spielbetrug?
1: <lacht> und ihr legt die Karten offen und
2: Ja, es ist nur eine Acht. <lacht>
1: Fünf. Fünf. Ähm, einer, so ein etwas äh, kleinerer, aber kastiger Mensch, äh, der seinen Helm neben sich abgelegt hat, seine Karten an, guckt euch an. Und wirft sie hin und hat nichts. Ähm, ein Eins. Oh, oh Gott. <lacht> ähm, der andere. Er freut sich erst noch, als er deine Karten sieht und will gerade hinlegen, als die seine Karten nehmen und merkt dann. Mau, mau. Nicht seine. <lacht> mau,
4: mau.
1: Und ähm, wir haben mal ja gesagt, die ist das Beste aus drei Spielen. Mhm. Äh, ich würde haben jetzt gerne. Alle so
4: niedrig gewürfelt.
1: <lacht> ich habe also eine Eins und eine 7 gewürfelt.
0: Ich gebe mir jetzt mal keinen Bonus und möchte stattdessen nebenbei äh, ganz genau darauf achten, was, was alle Leute so am Tisch tun.
1: Okay, äh, dann würfeln wir erstmal auf die Karten und dann sagst du mir nochmal äh, auf ähm, Wahrnehmung.
0: Wahrnehmung ist sehr viel besser. <lacht> äh, Wahrnehmung sind 27. <lacht> oh mein Gott! <lacht> ich habe nur äh, 19 gewürfelt. Das ist bloß 8. <lacht>
1: ähm, Also, es scheint keiner zu schummeln von denen. Sie sind äh, leicht angetrunken. Um, du nimmst auf alle Fälle ihre Fahne wahr, um, sie sind erheitert, aber um, es ist jetzt nicht so, dass irgendeiner von den professioneller Spieler wäre, der versucht, hm. irgendwas um, zu reißen.
0: Darf ich? Bin 14.
1: Ich? Also musst du eher ansagen. Wurde schon gewürfelt so. sozusagen.
0: Okay, fürs, fürs nächste Spiel ja. dann.
1: Mhm.
0: Äh, ja, der Wurf fürs Kartenspiel war ein 9
1: 14, neun. Okay. Um, der... <lacht> der... Spieler, der, äh, dieser kleinere Mensch, der vor uns schon so genervt war, äh, guckt und fängt dann an und will in deine Karten beißen, aber als er deinen Blick sieht, dann so. und wirft auch wieder hin, äh, ist äh, nur eine 3. Und der andere ähm, ist auch langsam genervt, hat nur eine 10 gewürfelt und. Äh, wow. äh, ja, ja dann nehmt halt. Jetzt können wir eh ja nicht mehr gewinnen.
2: Ich nehme die Karten wieder an mich. Mhm. Und ähm, von diesen, ich glaube, die beiden haben jetzt jeweils 10 Silber reingesteckt. Genau. Ja. Ähm, Lasse ich jeweils ein Silber für eine Nase da. Also 18 oh. Silber nehme ich an mich.
0: Doppelt oder nichts. Äh, und das Gold von mir.
2: Ja, das äh, <lacht> gebe ich, geb ich dir später in einer ruhigen Minute zurück. Oh. <lacht>
3: ähm...
1: Wir, wieso habt ihr das zu entscheiden? Ihr habt ja. nicht mal mitgespielt.
3: Nein,
0: das wollte ich Illuminus anbieten. Nein? Na gut. <lacht> Wusstet ihr, Illuminus kommt aus der Wüste und ähm, Illuminus hat als Kind Sandbogen gebaut. Heute nennt man sie Pyramiden.
3: <lacht> ah.
0: Illuminus atmet nicht. Er nimmt die Luft als Geisel.
1: Ha, ha,
0: Sind das die Chuck Norris? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> bei
2: dem Witz, Witz mit den Pyramiden siehst du so, dass, die eine, dass der eine Mondwege so leicht nach oben
1: geht. <lacht> 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 oh nein, oh nein, jetzt, ähm, jetzt. Da du nicht <lacht> gesagt hast, dass du den Zauber wirkst, reagieren sie einfach nur ganz normal auf diese Witze. Und sie scheinen nicht begeistert.
0: Ich will damit sagen, dass er ein großer Krieger ist.
1: Schön für ihn, mhm. denke ich.
0: Gut, dann werde ich mal nach Ehren suchen. Vielleicht grillt er da unter Wasser. <lacht> Nebenbei ziehe ich ein Spiel aus meiner Tasche, <lacht> was kein Kartenspiel ist, sondern äh, im Grunde ein Stück Holz, was ich aufklappe. Ähm, mit zwei Reihen, mit mehreren Mulden drin. Und ich hole ein kleines Säckchen raus und fülle jede Mulde mit vier Erbsen. Mhm. Wer will spielen?
2: Wie geht das Spiel?
0: Und ich erkläre ihm, wie das Spiel mm. geht, weil das führt jetzt mm. so weit.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, ihr macht das bei euch am Tisch, weil die Jungs, äh, die da mit euch gespielt haben, haben gerade nicht so viel Lust auf euch, <lacht> äh, <lacht> <lacht> weil sie scheinbar, der Einsatz war sehr hoch und sie haben halt überhaupt nichts daraus machen können. Ähm, deswegen trinken sie jetzt eher noch mehr, ähm, während äh, Herr Lehmis Was, äh, nach hinten kann. geht in diesen Abteil äh, des Gasthauses, wo die drei Zuber stehen. Und ja, du kommst an die Tür. Die ist zu.
0: Ich klopfe. Irin.
1: Ähm... Heli.
0: Alles okay bei dir?
1: Ähm, äh, gewissermaßen. Ich habe ein kleines Problem, glaube ich.
0: Du hast keine Handtücher mehr?
1: Doch, doch. Äh, Handtücher <lacht> habe ich genug. Ähm... Die Tür ist zu.
0: Wie? Die Tür ist zu. Und ich versuche
1: da Du rüttelst auch. und sie scheint abgeschlossen zu sein.
0: Äh... Das ist ja komisch. Aber kannst du sie nicht mit deinem Zauber öffnen?
1: Äh, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob <lacht> welche Zauber jetzt Ehren hat. Äh.
0: Äh, Mist, hätten wir nur Rémi hier. Die kann alles öffnen. Äh, äh, mh. Mh. Ich gehe mal zurück zu den anderen und hol Hilfe.
1: Äh, ja, sag vielleicht einfach äh, der Wirtin Bescheid. Sie Was? wird sich schon kümmern.
0: Okay. Ich schicke eine Botschaft an die Wirtin.
1: <lacht> Kannst auch einfach die 10 Meter vorgehen, aber okay. Nein, ich, ich schicke eine muss. Botschaft an die Wirtin. Weil ich
0: kann. Ähm, könnten Sie bitte zu dem Badezubahn kommen? Die Tür scheint verschlossen zu sein.
1: Ui, könnten Sie das lassen. Entschuldigt. <lacht>
0: ich war da ein wenig ungeduldig.
1: Danach kommt sie äh, angestopft. Äh, angestopft. Was ist das Problem?
0: Die Tür ist verschlossen.
1: Ich habe ich hab Ihnen doch keinen Schlüssel drinne gegeben. Äh nein nein, Äh, Moment, Moment, ich äh, und sie geht zurück äh, und nach ein paar Minuten kommt sie wieder mit einem Schlüsselbund und sucht das ab, Flippt diese Schlüssel immer so weiter und dann.
2: Wir sind Hausmeister?
1: possible. Äh, äh, ich habe den Schlüssel auch nicht. Oh,
0: okay. Dann ich, müssen wir wohl das Schloss knacken, nicht wahr? Ich, äh,
1: ich frage erstmal bei meinen Angestellten. Bitte macht hier nichts kaputt. Es war alles sehr teuer. Ja. Okay. Und äh, ja, sie geht erstmal wieder weg.
3: Hm.
0: Kann ich nicht. Irgendwas zaubern. Vielleicht kann er Weil sich mit Handtüchern durch das Fenster abseilen. <lacht> Gibt es da ein Fenster, Iren? Äh,
1: nein, ich glaube, hier soll niemand einfach reingucken von draußen. Ähm, ja. Ist nicht so schlimm, es ist ja bequem. Ich äh, kann auch einfach hier warten, bis die Wirtin eine Lösung hat.
0: Okay. Kann ich durchs Schlüsselloch gucken?
1: Kannst du es versuchen. Irin,
0: okay. <lacht> ich gucke jetzt durchs Schlüsselloch, ja? Ich hoffe, du bist angezogen. <lacht> Für Wahrnehmung. Ja. 16.
1: <lacht> 16. Ähm, Erstmal ist es dunkel, als du reinblickst. Aber durch deine dunkle Sicht äh, und vor allem durch den Faktor, dass ein Teil Licht wieder zurückfällt, durch das Schlüsselloch erkennst du, dass scheinbar ein Stück Metall im Schloss steckt, wie ein abgebrochener Schlüssel. Von innen. Das kannst du nicht ausmachen, ob es von innen oder von außen ist. Es scheint aber irgendwas im Schloss zu klemmen.
0: Also kann ich nicht durchgucken? Nee. Das heißt, selbst wenn wir den Schlüssel kriegen, der ist wahrscheinlich kaputt. Kann ich sehen, ob er von außen oder von innen abgeschlossen wurde? Nicht mit dem Wurf. Ne? Okay, Ehren, halte durch. Ich gehe zu den anderen zurück. <lacht> Ehren ist eingeschlossen und ein Stück des abgebrochenen Schlüssels scheint im Schloss zu stecken.
2: Dann müssen wir wohl ohne ihn losgehen.
0: Der arme Ehren.
2: Ich denke mal, er wird zum Zubau ganz gemütlich haben.
0: Haltet die Augen offen. Vielleicht gibt es hier eine Person, die das gemacht hat.
4: Mhm. Haben, haben wir den einen Schwarzrock, der am Anfang... Als, als, als quasi die, die Armee, die Gruppe entlassen wurde von dem Kamera für den Nachmittag und der dann rausgegangen ist, haben wir den seitdem den Tag über irgendwann nochmal gesehen. Um. Also, dieser, Besor die, äh, der als schön, glaube ich, auch beschrieben wurde. Ja, also nicht schön, aber <lacht> es hat,
1: also die ganzen Schwarzröcke sehen eher so ein bisschen, naja, nicht mehr so gute Zähne, drei Tage Bart, teilweise Narben. Also, sie sehen alle nicht gerade wie, naja, äh, ja, äh, vergnügliche äh, Gesellen aus. Und sind auch teilweise fleckig, dreckig und äh, generell relativ ungepflegt. Und äh, deswegen stach dieser eine so ein bisschen heraus, weil er scheinbar ein äh, bisschen Acht auf sein Äußeres gegeben hat. Aber ja.
4: ah, den haben wir seitdem nirgends mehr gesehen in der, in der gesamten Garnison. Okay. Hm. Hm. Ich
0: schau mir die. Jetzt. Leute, mit denen die äh, gerade Karten gespielt wurde, genauer an, ob die irgendwie verdächtig aussehen, ob die das hätten machen können.
1: Ähm, also, Würfel auf Motiv erkennen.
0: <lacht> Elf.
1: Elf. Sie wirken auf alle Fälle, naja, also sie wirken zwielichtig, aber du weißt nicht, ob sie, also du schätzt nicht ein, dass sie irgendwie unbemerkt das hingekriegt hätten. Mhm. Sie sind angetrunken, sie sind naja, laut und äh, naja. Also wahrscheinlich hätte keiner von ihnen unbemerkt hintergehen können, den Schlüssel abbrechen können und dann wieder vorlaufen können. Ja.
0: Gut. Wie spät ist es? Sollten wir zum Sennischei hoch? Ja. Nun packe ja. ich mein Spiel wieder ein.
1: Ja, also nachdem ihr ein paar Runden gespielt habt und noch ein Weichen dort gesessen habt. Ähm, bricht der Abend ein und ähm, gerade als Herr Lemes diese Worte sagt, kommt äh, jemand in ähnlicher Robe wie äh, Bruder Enzio durch die Tür. Es ist erst ein bisschen verwirrend, weil es auch eine schwarze Robe ist, allerdings äh, hat sie ähm, weiße Or Ornate und äh, dieser Mensch trägt auch ein, eine dick gegliederte Kette aus Gold mit dem Kelchsymbol äh, der Kirche der Schöpfung. Und, er äh, sieht folgendermaßen aus, wenn ich... <lacht> ich ich habe zu viele Unterlagen. Ähm, no, also er ist schon etwas älter, läuft ein bisschen gebeugt, hat ergrautes Haar, auch eine Tonsur wie Bruder Enzio. Ist äh, sehr schlank und äh, kommt auf euch zu. Und Guten Abend, die äh, Damen und Herren. Ähm, äh, Bruder Enzio sagte, dass ihr mit... Äh, Sinisch reden wollt. Ähm, er wäre äh, wahrscheinlich jetzt äh, in den nächsten Momenten für eine Audienz bereit. Vielen
0: Dank. Führt ihr uns hin?
1: Äh, ja, äh, kommt, kommt. Ähm, äh, mein Name ist äh, Bruder Alfonsi. Guten Abend. Ich äh, kümmere mich sozusagen um die äh, 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 finanziellen und äh, logistischen Belange äh, der Kirche. Ja, äh,
0: ich bin Helimis, das ist meine Freundin Abby, Illuminus und Rauch.
1: Freut mich, freut mich. Kommt hier entlang und er geleitet euch nach oben. Möchtet ihr noch etwas auf dem Weg bereden oder
2: springen wir direkt? Wir können und springen.
3: Ich achte auf die Tasche. Auch.
1: So, wieso bin ich jetzt schon Warum wieder komplett?
0: Reden wir mit dem Mann?
4: Da musst du die anderen fragen.
0: Ähm, er ist interessiert an dem an der Drachentötergeschichte und wir sind interessiert an dem, was er zu berichten hat von hier von von hm. Ich oh. weiß, Illuminus. Mhm. Ihr wollt nicht ähm, fragen wegen der äh, äh, Kiste. Hm.
2: Ich glaube nicht, dass sie was von dieser Kiste wissen
0: aber wir wollen fragen, ob wir uns umschauen können, unten in den Gängen.
2: Kommt, kommt nicht
1: so langsam. <lacht> ihr seid doch noch jung. <lacht> ja, äh, ja, führt euch äh, den Weg wieder hinauf äh, auf die Baustelle, die langsam etwas zur Ruhe gekommen ist. Es sind noch vereinzelt Leute am Bauen, aber jetzt, wo die Sonne untergeht, ähm, ist weniger los und äh, ihr werdet von ihm in den Bergfried hineingeführt. Äh, der tatsächlich auch trotz, dass draußen diese Umbauarbeiten von Gange gehen, hier drinnen noch relativ äh, ursprünglich wirkt, wie er einmal eingerichtet war. Es ist ein großer Raum äh, mit äh, verschiedenen jetzt leeren Waffenständern an der Seite. Es stehen ähm, Tische und Bänke darin, die wahrscheinlich für die Verweil von den Legionären gedacht waren. Im hinteren Teil führt eine Treppe hinunter und äh, auf der linken Seite eine Treppe hinauf. Und äh, zwischen diesen ganzen Tischen, die teilweise umgerückt wurden und jetzt mehr so ein U-Form und verschiedene Baupläne darauf verteilt sind, äh, seht ihr einen sehr groß gewachsenen Menschen. Er ist äh, fast sogar ein Stückchen größer als Rauch, aber ein Mensch. Und er hat einen kurzen Bart und nach hinten gegelte schwarze Haare, die allerdings an den Seiten und auch Teile des Barts schon ergraut sind. Ähm, er ist, wie gesagt, gewaltig äh, und äh, eine imposante Statur. Und er hat eine weite goldene Robe an. Mit einer weißen Kapuze und schwarzen Ornaten und eine ähnliche dickgliedrige Kette mit dem cage symbol wie Bruder Enzio und Bruder Alfonsi. Und neben ihm äh, steht ein Zwerg. Und, äh, er hat. Äh, hopp, hopp. Lange, rote Haare, die zu einem Zopf am Hinterkopf und zu zwei Zöpfen am Kinn geflochten sind. Und äh, hat, trägt äh, die Kleidung eines Steinmetzes, also eine Lederschürze, die mit Steinstaub übersät ist. Und hat auch ja, Hände, die auf alle Fälle äh, von dicker Hornhaut überzogen sind, von vielen äh, Schlagen von Hammer und Meißel. Und äh, scheinbar sind sie gerade noch in einem Gespräch, klären noch ein paar Sachen ab. Und äh, Bruder Alfonsi meint zu euch, äh, einen kleinen Moment noch, ja, der Seneschall ist wahrscheinlich gleich fertig. Und äh, es dauert auch nicht lange, wirklich nur ein paar Augenblicke, äh, während die beiden noch bereden und danach der Zwerg ein paar dieser Baupläne einrollt, sie sich unter den Arm klemmt, im, sich verbeugt vor dem Seneschall und äh, an euch vorbeigeht, kurz. Äh, den Hut, den er nicht aufhat, äh, äh, gestenreich hebt und dann nach draußen verschwindet.
0: Ich habe auch den Hut, verwandle mich zurück in Hellemis,
1: dann ziehe ich mich da auf
0: <lacht> und, und Dann mich. läuft er
1: schneller wieder weiter. <lacht> äh,
0: ja, ich denke mal, ich kann meine normale Gestalt hier anwenden und ich verwandle mich in Hellemis, aber der Hut wird unsichtbar. Okay. <lacht>
1: Nun, seid willkommen. Uh, kommt ruhig näher. Uh, tut mir leid, dass ihr kurz warten musstet. Es gab noch einige Dinge wegen der Baustelle zu bereden. Uh, es ist schon ein Projekt, was wir uns da vorgenommen haben. Nun, uh, ich denke, es sollte euch bewusst sein, dass ich der Seneschal Alexander von Robach bin, uh, Leiter dieser ja, Glaubensgemeinschaft und... Bruder Enzio berichtete mir bereits äh, von eurem Kommen. Äh, er sagte auch, dass ihr mir viele Dinge zu erzählen habt. Doch vorher würde ich gerne von euch wissen, was führt euch zu uns?
0: Wir sind eigentlich auf der Durchreise. Guten Abend erstmal. Mein Name ist Helimistan Leantol. Das ist meine gute Abby. Hallo, ich bin Abby.
2: Eluminos, seid gegrüßt. Rauch.
0: Wir sind eigentlich auf dem Weg nach Wurzelheim und äh, wir waren im Geisterwald, wir waren eigentlich auf dem Meer mit dem Schiff unterwegs hierher, doch ähm, durch wundersame Weise sind wir in Höhlenschluchten aufgewacht und ja, in, in so einem Ort gelandet, einem Drachenhort. Wir mussten gegen einen Drachen kämpfen, um uns zu befreien, das Siegel zu brechen. Wir sind dann im Wald gelandet.
1: Moment, Moment. ich denke, wir sollten das Ganze vielleicht lieber nach unten verlagern. Es wird wohl länger dauern, ihr redet ein wenig. Wir sollten das vielleicht entzerren. Kommt, und er führt euch die Treppe hinunter in die ja, unteren Hallen äh, dieser alten Festung und vor euch erstreckt sich ein langer Gang und auf der rechten Seite ist eine große Tür, durch die ihr euch geleitet und in einen ja doch sehr geräumigen äh, Raum bringt, eine Halle fast, nicht sehr hoch, aber ausladend, die auch mit Tischen und Stühlen bedeckt ist, auf denen Geschirr steht, teilweise benutzt, teilweise unbenutzt. Es sitzen auch verschiedene der Leute, die ihr oben auf der Baustelle gesehen habt, hier unten und essen gerade. Und ähm, als er an einem relativ präsenten Tisch, der äh, am hinteren Ende dieser Halle steht, etwas erhöht, ähm, mit euch Platz nimmt, kommt auch sofort äh, jemand in einer ähnlichen äh, weißen Robe wie die anderen Eterianer äh, an und äh, tuschelt kurz mit dem Sendeschall und äh, verschwindet darauf hin. Und er meint nur, äh, ich denke, ihr habt Hunger oder ich äh, ja. lasse etwas kommen. Ähm, gut fangen wir noch mal in Ruhe an. Also ihr seid äh, auf der Etherbucht gewesen. Und äh, einen Schiffbruch erlitten und dann in diese Höhle mit dem Drachen gekommen. Ich Warum?
0: Das wissen wir auch nicht genau. Es scheint, es scheint sich um eine Art Portale zu handeln. Die kreiert werden. Vermutlich durch Netas Dämonenfürsten. Die sich überall breit machen.
1: Woher wisst ihr von Neta?
0: Wir sind dem Wanderer beispielsweise be bereits begegnet. Sagt euch der Name Ethelios etwas?
1: Nein, aber... Schreibt mir diesen Wanderer.
0: Und... Illuminus, ich glaube, ihr seid ihm sogar häufiger begegnet als ich.
2: Also, ich versuche den Wanderer so gut es geht noch mal aus meinem Gedächtnis äh, hervorzugraben und äh, halt Alexander von Rohr, Rohrbach zu beschreiben.
0: Ich beschreibe auch noch von dem Kampf mit der Drinne und den Höhlen dort.
1: Ich verzeiht, wenn ich etwas zerstreut wirke, aber ich, ich bin einer ähnlichen Figur begegnet, nicht. Ich persönlich, Ether gab mir, äh, als ich sterben lag, eine Vision, das Goldrach, äh, der Greif, der über uns lebt, von Ether, äh, von Neta, von einem seiner Schergen, auf den die Beschreibung eures Wanderers passt. Äh, mit einem, mit einem Wurm gefüttert wurde, der ihn verändert hat. Und zu einer Bestie werden ließ, die dann meine Ländereien heimsuchte. Und ich erschlug ihn. Und der allmächtige Äther gab mir eine Vision von diesem Befall. Und ich erkannte meinen Fehler, mein unbedachtes Vorbrechen, meine sinnlose Gewalt. Und war bereit, mein Leben für Goldrach zu geben. Damit erkannte mich Ether als würdig und äh, heilte ihn, aber äh, Nun, das wird oft genug erzählt. Ähm, äh, aber dass Andere auch diesem, diesem Wanderer begegnet sind Ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder ängstigend.
0: Also, ich finde es schon sehr beängstigend. Ich wurde einmal von einem Diener des Herrn der Würmer, wie sie sich nennen, begegnet. Und auch ich hatte lila Würmer in mir, als ich gefangen genommen wurde.
1: Haben sie euch verändert,
3: oder?
0: Ich weiß es nicht, aber... Mein Gefährte, ein Pseudodrache, wurde getötet.
1: Es äh, tut mir leid.
3: Ja, die
0: auch in Egos ist der Herr der Würmer an, an, der Macht, an die Macht gekommen, glauben wir, wir waren dort im Gefängnis und auch dort waren lila Würmer in den Wachen. Das ist,
1: das ist für war beängstigend. Ähm Und ihr merkt, dass er mit sich selbst irgendwie gerade ringt und auch überfordert ist von diesen Informationen und auch nicht, nicht nur überfordert, sondern auch äh, sich scheinbar selbst wie ein wenig in Frage stellt und dann auch nach einem Moment, in dem er überlegt hat und es ruhig war. Zwischenzeitlich kam auch das Essen, wurde vor euch hingestellt, aber niemand hat sich erst mal dran gerührt, außer vielleicht einer von euch. Ich weiß es nicht.
0: Manchmal so ein genossen, motiflu
1: <lacht> Und dann äh, meinte er aber mehr zu sich selbst, wieso, wieso schickt er mich diese Kirche zu bauen, wenn es die größere Gefahr nur anders gibt? Gut,
3: äh,
1: ich möchte ihn nicht in Frage stellen, es, es tut mir leid. Ähm,
0: Vielleicht kann er euch eine Antwort geben, das würde uns auch interessieren, auch was es mit dieser Montrechar auf sich hat und wie dieser Konflikt gelöst werden könnte.
1: Was soll es mit der Hauptstadt von seinen an sich haben?
0: Nicht Montrichar, wie heißt diese Gräfin nochmal, die hier...
4: Baronin? Baronin.
0: Baronin.
1: Baronin von Montelez. Montelez,
0: ja, ich verwechsel sie miteinander.
1: Ja, es ist Ich habe lange genug zu diesem Gewebe aus Intrigen und Herrschaftsansprüchen gehört. Ich weiß, es ist verwirrend und es ändert sich eh ständig. Die Baronien von Sundbergen sind alles Intriganten und Verräter, alle nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Ähm... Ja, ich denke, äh, nun, Eta hat mir den Weg hierher gewiesen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich sehe den Anspruch eines Gottes weit höher als den Anspruch einer Baronin oder eines Fürsten oder sogar des Kaisers des averischen Imperiums. Auch wenn ich Ihnen das vielleicht nicht so offen sagen werde, um nun ja einen Konflikt äh, zu vermeiden. Aber solange sie selbst nicht zu den Waffen greifen, sehe ich mich nicht genötigt, etwas zu unternehmen.
2: Trotz dessen scheint es, als ob ähm, die Südgarnison sabotiert wird. Es gibt allerhand Anzeichen dafür. Und ich beschreibe einfach die gesamten Investigationen, die wir am heut, heutigen Tag gemacht haben.
1: Ja, diese Dinge sind mir bewusst. Und äh, Meister Kratlach, äh, den ihr gerade gesehen habt, äh, mein Baumeister hier ja, für die Kathedrale er berichtet mir auch fast täglich von Schmierereien von irgendwelchen Sabotageaktionen es ist es ist nervig und es kostet geld erst jetzt kam er wieder und wollte neue werkzeuge weil so viele verschwinden oder kaputt gehen als wollte jemand äh, den Bau verhindern. <lacht> uns einfach nur Beine stellen und ich komme auch nicht umhin... ...mir zu denken, dass... Gutenberg etwas damit zu tun hat und seine Schwarzröcke.
0: Aber gehen diese Dinge nicht schon länger... Äh, ...vor hier?
1: Das ist richtig, aber... ...die Festung... Gehörte vorher eigentlich auch zu Mortelais. Wer weiß, vielleicht hatten sie auch schon vorher versucht, die Legion zu ärgern, zu vertreiben, zu behindern. Die Baronin ist, wie gesagt, ein fieses Stück.
0: Aber warum Sie klauen Handtücher?
1: <lacht> <lacht> was bitte? Sie, sie klauen was?
0: Sie haben unsere Handtücher geklaut, als wir im Badezuber waren. Und unseren Freund Ehren eingeschlossen. Wenn, wenn die die schwarzen Männer nicht, nicht wollen, dass ihr Kirche baut, warum sie klauen unsere Handtücher?
1: Das ist in der Tat merkwürdig. Oder, ähm. oder, oder,
0: oder ähm, Schminke von, von Frauen in, in Taverne.
1: Nun, in der Tat merkwürdig, aber nun, die Schwarzröcke sind auch nicht gerade für ihre Intelligenz und Feinfühligkeit bekannt. Vielleicht wollen sie auch einfach nur alle Fremdlinge hier weg haben.
0: Aber ich ich kann sehr gut sehen. Und wir waren im Bad und die Handtücher waren da und dann weg. Und ich habe nichts gesehen. Wenn, wenn schwarze Männer so doof und nicht, nicht, nicht klug und nicht, nicht schnell und nicht... Warum? Ich habe sie nicht gesehen.
1: Das ist ein guter Punkt. Nun, ich, wie gesagt, ich habe es nur angenommen. Ich habe keine Beweise dafür, leider. Ich äh, kann euch nicht sagen, wer dahinter steckt, nur ja, meine Ideen kundtun. Ich werde den Kämmerer und seine Männer auch nicht dafür angreifen oder belangen, solange ich keine Beweise habe.
2: Was ist, wenn wir herausfinden, wer diese Übeltäter sind und sie vielleicht sogar in Flagranti erwischen?
1: Nun, dann wäre ich, dann wären... Äh, sämtliche Angehörige meiner Gemeinschaft und auch der Herr Eter selbst. Euch sehr dankbar.
2: Vielleicht kriegen wir in der Nacht was mit.
0: Ja, das denke ich auch. Ich kann mich unsichtbar machen und jeden Schritt und Tritt von Ihnen verfolgen. Um, Herr äh, Alexander sind, ähm, haben sie auch bei euch Handtücher gestohlen? <lacht> oder, oder, oder andere Sachen, nicht, nicht Handtücher, Nein. aber... Äh,
1: äh, tatsächlich, mir sind äh, einige Schmuckstücke abhanden gekommen. Nichts von äh, emotionalem Wert. Äh, allerdings... Mh ärgerlich, dass äh, unsere sowieso schon begrenzten finanziellen Mittel äh, durch so etwas geschmälert werden. Nun, auch wenn ich Ländereien noch in Roche-Blanche in der Nähe der Hauptstadt besitze. Äh
0: Aber eure, eure Tür ist sehr groß. Ihr, ähm, ihr habt Mauern und Türen und ähm, ich, ich verstehe nicht, wie jemand ähm, hier rein und Schmuck stehlen kann.
1: Nun, es muss auf alle Fälle ein sehr geschickter Dieb oder Diebin sein, die äh, so etwas hinbekommt oder wie einige der Fischer äh, sagen, ein Geist. <lacht> Na naja. äh, gut, aber wenn ihr euch darum kümmern mögt, es ist, es ist nervig, es ist ärgerlich, aber es ist nichts, was uns aufhalten wird. Euer Dank wäre euch, wär euch gewiss, aber ich kann euch leider nicht viel mehr anbieten. Was ich euch allerdings anbieten kann für diese Sache mit dem Schiffbruch oder was auch immer da passiert ist mit diesem Portal oder was euch widerfahren ist, wir haben eine Forschungsgruppe der Magierkonklave hier, sie sind im kleinen Bruder untergebracht. Ähm, ah, entschuldigt, das könnt ihr nicht wissen, der kleine Turm, der dem Bergfried vorgelagert ist, wird von den Ansässigen hier kleiner Bruder genannt. Ähm, dort sind ist, äh, Magus Quartus äh, Atraleff und äh, noch zwei andere äh, von der Konklave, die... Ähm, tatsächlich, Vorkommnisse äh, im Wasser untersuchen, ich, ich habe ihn Unterkunft gewährt, aber ganz ehrlich, solange uns das Meer mit Fischen versorgt, sollen sie sich darum kümmern, was auch immer dort vor sich geht. Äh, vielleicht redet ihr einmal mit ihm. Das wäre eine Idee, oder?
0: Gute Idee. Ein was möchte ich euch auch noch fragen. Wie habt ihr es geschafft, so viele zu eurem Glauben zu bringen? Es fiel uns schwer, in. War es Bellevue? Als wir anderen Leuten begegnet sind, sie davon zu überzeugen, dass es auch Götter gibt?
1: Nun, es war nicht leicht. <lacht> in Morisha wurde ich ausgebuht, mit Obst beworfen und von den Plätzen gejagt. Die Wachen der anderen Adligen haben mir nahegelegt, mich doch zu verpissen und meinen Scheiß auf meinen eigenen Ländereien zu erzählen und ganz ehrlich, das habe ich getan und es hilft auf alle Fälle, schon ein wenig Einfluss zu haben und auch einen Titel und ja, viele der Leute hier sind tatsächlich aus meinen eigenen Lehen und meiner Burg. Äh, unser Schmied ist ein alter Freund von mir. Ähm, Bruder Enzio dagegen kam in Montrichard zu uns. Er war einer, der sich nicht wie die anderen daneben benahm, sondern offen war für diese Ideen. Äh, und auf dem Weg hierher haben wir in verschiedenen Dörfern und größeren Städten, Hohenstein zum Beispiel, auch ein paar Seelen aufsammeln können und tatsächlich hat sich scheinbar auch herumgesprochen, was hier passiert und andere, die sich nun verloren fühlen oder am falschen Platz, die vielleicht auch Leute, die einfach nur eine Aufgabe brauchen, kommen hierher und schließen sich uns an.
0: Was macht ihr, wenn ähm, Bau, der Bau fertig in die Kirche
1: fertig? Sehr gute Frage. Ähm, nun, der Bau der Kirche war in diesem Sinne nicht meine Idee, sondern wurde mir sozusagen von Ether gegeben und ich bin nur sein Werkzeug und erfülle diese Aufgabe.
0: Warum will Ether ein Haus?
1: Nun, ich glaube, so wie ich es verstanden habe, aus seinen Zeichen und seinen Bildern, die er mir geschickt hat, sind...
0: Was für Zeichen?
1: Tausend Nur Nun, es äh, äh, sind äh, kleine Dinge, die einem sonst vielleicht äh, willkürlich, zufällig erscheinen würden, wie die Bewegung von Tieren oder bestimmte Schatten oder Muster in den Wolken oder auch Träume, die vielleicht sonst einfach nur verwirrend wären, aber durch das Wissen um Ether einen anderen Sinn bekommen. Und manchmal sind es auch Worte, die er zu mir spricht. Und es sind mehr geworden in der Zeit, als ich mir mich dieser Aufgabe gewidmet habe, als ich von ihm in der Öffentlichkeit erzählt habe und als mehr Leute zusammenkamen, die an ihn glauben. So wie ich es verstehe, sind Götter dadurch verschwunden, weil niemand mehr an sie geglaubt hat. Mhm. Und ihre Macht kehrt wieder mit mehr Seelen, die an sie glauben und in ihrem Namen handeln.
2: Das hat auch Bruder Enzio zu mir gesagt.
1: Er ist ein guter Schüler und in vielen Dingen sogar weiser als ich, auch wenn er früher ein... Säufer und tu nicht gut war in den Straßen von Mondriecher. <lacht> Aber jeder kann gerettet werden.
0: Jeder kann ein Kind Ethers sein? Ja.
1: Nicht nur Ethers. Es, äh, mir ist bewusst, dass es auch andere Götter gibt, die nun durch Ethers Gnade entstanden sind. Er hat sie aus sich erschaffen. Und äh, ähnlich wie eure kleine Freundin hier, ein starkes Band zur Göttin des Feuers aufweist.
0: Feuer? Genau. Seid
1: ihr euch dessen nicht wusst?
0: Um, nein. Und meine Göttin war um, kein Gott. Sie, also sie war uh, Familie. Und wir alle glauben an sie. Und jetzt ist sie Göttin. Lehrer, nicht wahr? Mhm.
3: Kalera.
1: Er grübelt ein wenig. Der Name sagt mir etwas.
0: Ja, sie ist ähm, weggegangen mit meinen Leuten ins Tal vor langer, langer Zeit.
1: Mhm. Nun, äh, ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist oder etwas dergleichen, allerdings ist die Archontin Ignaos, in den Dämonenkriegen, so wie eure Göttin. Die was? Die die geistige Führerin der Gläubigen von Ignaos, die Anführerin der, der Krieger, von Ignaus, die gegen die Dämonen gekämpft hat.
0: Hm. Ja, komischer Zufall.
1: Ein interessantes Gedankenspiel. Nun allerdings bin ich kein Spezialist für diese Götter. Eta ist mein Gott und vielleicht ein wenig Glaubenslehre darum.
0: Und warum ihr sagt Göttin des Feuers?
1: Nun, ihr äh, strahlt ein Band aus, ich kann es erkennen, ihr äh, tragt göttliche Magie in euch und habt äh, die Aura von Ignaos und, äh, um ganz ehrlich zu sein, es ist eine äh, dumme Angewohnheit von Gott oder Göttin zu reden, Jeter ähm, und die anderen sind, sind mehr als das, sind darüber, über diesen weltlichen Einteilungen. Sie äh, kommen nur in verschiedenen Formen zu uns. Und können für jeden Gläubigen anders erscheinen. Ich habe gehört, dass, oder dass sogar die Druiden in Liantel äh, eine gewisse Verbindung zu den Göttern haben, allerdings nicht zu einem spezifischen, sondern zu allen im gleichen Maße, da alle Götter außer Neta
3: ähm,
1: diese Welt erschaffen haben. Ja. Und ihr Geist durch alles, was ist, fließt.
0: Haben wir auch gehört. Und ähm, wir sind auf der Suche nach mehr Leuten, die göttlich sind und Danken, euch kennengelernt zu haben.
1: Und es freut mich auch sehr. Und es ist eine lobenswerte äh, Queste, die ihr euch da auferlegt habt. Und äh, werde vielleicht sehen, wie ich euch bei diesem Unterfangen unterstützen kann.
0: Habt ihr von den Scheiben von Sados gehört?
3: Äh,
1: ich weiß, dass es verschiedene äh, Artefakte gab, die die Götter in den Dämonenkriegen ihren Archonten gaben, um zu stärken, sie im Kampf zu unterstützen. Allerdings ist Bruder Enzio da eher belesen.
0: Okay. Helimi, wollt ihr, ihr wollt ähm, nach unten? Ja, wir ihr würden uns fragen? gerne hier mal umsehen und um Erlaubnis bitten.
1: Die Räumlichkeiten stehen euch frei. Es gibt noch, wenn ihr zu den Magiern wollt, müsst ihr eh noch eine Etage tiefer von dort aus für die Brücke. So, dem kleinen Bruder. Eine Etage darunter ist das Magazin, wo wir unsere Ressourcen lagern. Hier ist die Mensa und noch Quartiere für die anderen Brüder und Schwestern unseres Glaubens und eine Etage darunter sind die alten, nun ja, Gemächer der Zenturionen und der Prinzipales äh, von den Legionen. Aber erzählt mir doch noch, äh, nach dem Schiffbruch und dieser Portal-Geschichte ja. seid ihr in eine Höhle mit einem Drachen gekommen. Und äh, den habt ihr getötet.
0: Ja, Eryn, der jetzt im Badezuberg gefangen ist. <lacht> Okay. <lacht> er, ähm... Er hat ihn verbrannt mit einem Feuerball. Aber... Also ist
1: er ein Magier, der Konklave? Ja.
0: Nein, er trägt... Lumos in irgendeiner Art und Weise in sich. Ich weiß auch nicht genau.
1: Das ist interessant.
0: Er hat so einen Mal an der Hand. Als wäre er vom Licht geküsst.
1: Schönes Bild. Nun, äh, wenn er es äh, schafft, sich aus seinem mächtigen Verlies zu befreien, was gefährlicher ist als ein Drache, dann <lacht> äh, würde es mich freuen, wenn ich Ihnen auch einmal sprechen könnte. Äh, vielleicht habt ihr in den nächsten Tagen noch einmal Zeit. Bestimmt. Äh, dann könnt ihr mir auch gerne äh, mehr erzählen, was es mit dieser Höhle und eurer Flucht daraus äh, zu tun hat. Für heute muss ich gestehen, dass ich, auch wenn Eta mir sehr viel Kraft gibt, sich doch ein wenig erschöpft bin. Ich würde mich demnächst zur Ruhe legen. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Lasst es euch schmecken. Hm? Vielen Dank. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Eta sei mit euch. Und mit euch. Der erhebt sich und ragt wieder weit über euch auf und dadurch, dass dieser Tisch auch durch das Podest ein wenig erhoben in diesem Raum ist und der Raum nicht sehr hoch ist, ist er auch schon fast an der Decke und äh, geht aber äh, hohen Hauptes und äh, mit, einem, mit einer etwas ja, erhabenen Art von diesem Podest runter und
2: verlässt den Raum. Ich schaue ihm hinterher und sage, still mich hinein, da es sei mit euch.
0: Hast du es ihm gegeben? <lacht> <lacht>
3: Gut.
0: Ich würde es ja, ihm
2: was Wir
0: essen erstmal mal auf und dann äh, schauen wir uns die ganzen Räumlichkeiten an und suchen mhm. nach der silbernen Schatulle.
1: Ja, Ihr beendet euer Mahl, es ist tatsächlich von allem etwas dabei, ob für jede Geschmäcker. Ähm, tatsächlich kein Alkohol. Aber äh, Säfte, Wasser, Tee, ähm, leider kein Kaffee. <lacht> <lacht> und äh, nachdem ihr euch äh,
2: gesättigt habt, ähm, macht ihr euch auf. Was wollt ihr tun? Also mein Verlangen ist jetzt erstmal, erstmal zum kleinen Bruder und danach zum Magazin zu gehen.
0: Ah ja, okay, gut, dann machen wir es so rum.
2: <lacht> ihr könnt das auch gerne.
1: Äh,
0: ich dachte, wir gehen so. so, so Charakter
2: so. besprechen. <lacht> ich
0: bin dafür, dass wir erst nach der Schotterle suchen. Nein, das liegt sowieso auf dem Weg dorthin, nicht wahr? Aber
2: wenn die Leute von der Maria Klumf Konklave wissen, dass wir was mitgenommen haben, ist das, glaube ich, nicht so förderlich.
0: Hier verschwindet ständig etwas. Sogar Schmuck wurde gestohlen.
2: Ja, und am Ende läuft das alles auf unsere Kappe.
0: Ach, Quatsch, das fällt nicht auf.
2: Elemis, sei nicht so naiv.
0: Gut, wie du willst.
1: während ihr euch äh, erhebt und Abby wieder so ein bisschen verloren zwischen den <lacht> streitenden Eltern steht.
3: Sozusagen. Mama, Papa,
0: bitte vertragt euch wieder.
2: Das Nein, so schlimm ist nicht. Es natürlich nicht. <lacht> der Denn große aber, kleine Bruder.
0: Aber wenn wir unterwegs sind, würde Abby tatsächlich mal äh, zu Illuminus rantreten und fragen. Äh, Du scheinst sehr ähm, wütend wegen Hellemis. Warum?
2: Ist das nicht offensichtlich?
0: Ich bin nicht sicher.
2: <lacht> ich gehe außer Hörweite von Hellemis und sie <lacht> an mich ran. Und ja, sie vernimmt sich wie die Axt im Walde und ich, ich fasse zusammen, was, mhm. was mir gerade alles auf den Keks geht bei Hellemis. <lacht> <lacht> Und, äh, ja.
0: Axt. <lacht> Axt im Wald. Da, das, das schreibt sie sich auf jeden Fall auf in ein kleines Büchlein wie die Axt im Wald. <lacht> <lacht> Schönes Idiom. Hm. Und Rauch? Rauch? Äh, auch, äh, ist auch wütend darum? Äh. Hm. Vielleicht, ich meine. äh, Sie will gute Dinge tun, also, und vielleicht vielleicht sind die Dinge nicht, nicht so gut, wie sie, wie, wie sie denkt, aber...
2: Ich glaube auch, dass sie es gut meint, aber... Es wird der Tag kommen, an dem sie mächtig äh, hinfällt und vielleicht dann doch dem Tod näher dran ist, als sie ihr lieb ist. Mhm.
0: Woher kennst du sie?
2: Sie ist die kleine Schwester von Ehren, der gerade gefangen ist. Und <lacht> ja. wir sind hier auf dem Weg nach Egos begegnet. Mhm. Sie ist uns angeschlossen. Ihr beide
1: seid dabei an der Tür wieder am anderen Ende des Raumes angekommen und bemerkt, dass die beiden noch
2: weiter hinten stehen.
0: Kommt ihr jetzt? ich dachte, ihr wollt zur Konklave. Ja, ja.
2: <lacht> Abby war ein bisschen neugierig.
0: Neift die Augen zusammen. <lacht> Aber geht
3: dann weiter.
1: Ja. Ähm, ihr begebt euch ähm, wieder in diesen Gang hinaus und äh, seht zu eurer Linken die Treppe, die nach oben führt. Und zu eurer rechten geht äh, der Gang weiter, macht dann einen Knick, ihr folgt ihm und kommt zu einer Treppe, die weiter nach unten führt. Ähm, und dort äh, tut sich vor euch äh, wieder ein langer Gang neben euch auf und eine weitere Treppe, die. Sozusagen gleich wieder weiter nach unten führt. Und äh, wenn ihr in diesen langen Gang spät, seht ihr, dass den Gang hinunter ein großes Tor ist mit einer eisernen Tür. Und ungefähr von der Lage der Räume äh, seid ihr euch ziemlich sicher, dass das der Weg Richtung äh, dem kleinen Bruder ist.
4: Ähm, bevor wir da äh, durch die Tür gehen oder da quasi ankommen, ähm, wenn ich mich noch an den Lebens und sag, wenn wir mit der Konklave sprechen, ist es vielleicht weise, nicht direkt zu erwähnen, dass wir den Nachfahren de demjenigen getötet haben, der die Magierkonklave gegründet hat. Warum? Willst du mich verarschen? <lacht>
0: Und was sagen du, gehen, wir ihnen dann? Du,
4: du gehst zu den Kindern und aber sagst ihnen, du hast den Vater umgebracht. Aber was machen die Kinder? Sie das sind das sauer das auf dich. <lacht> Ziemlich sauer.
0: Aber der Sendeschall, der wird es doch sowieso erzählen, nicht wahr? Oder? Oder nicht? Wir können Vielleicht ja mal sind wir
4: bis dahin hoffentlich schon wieder weg.
0: Oder wir fragen, was wäre, wenn?
2: <lacht> Gar nicht auffällig, Helimis.
0: Okay, dann fragen wir alles andere.
1: Dankeschön. Äh, du klopfst gegen die Tür und niemand antwortet. Ist das eine Klinke? Äh, es ist eine Doppeltür mhm. und mit zwei Griffen daran. Äh, dann
2: schiebe ich sie nach vorne.
1: Du machst die Tür auf und hast äh, sofort... Äh, Folgenden Anblick vor dir. Durch eine große Doppeltür führt der Weg aus den Eingeweiden des Berges ins Freie. Vor euch spannt sich eine steinerne Brücke, die vom leichten Sprühnebel der Gischt umhüllt und feucht ist, hinüber zum Turm, der kleiner Bruder genannt wird. In seinem Inneren, als ihr die Brücke überquert habt, ist es wieder trocken und neben leeren Waffenständern zwei seltsamen kreisrunden Apparaturen von drei Metern Durchmesser und einer Treppe nach oben befindet sich nur eine Person in dieser Etage. Es ist eine Halblingdame mit kinnlangem schwarzen Haar und blasser Haut, welche vor einer dieser Apparaturen auf einem Fenstersims sitzt und gemütlich in einem Buch liest. Sie schaut nicht auf, als ihr hereintretet und etwas sagt euch, dass sie euch vermutlich absichtlich ignoriert.
2: Guten Tag. Man hat uns erzählt, dass ihr uns vielleicht weiterhelfen könnt bei den Vorkommnissen der Etabucht.
1: Und sie zeigt einfach nur auf die Treppe, die hinten nach oben führt.
2: Danke. Und ich gehe die Treppe hoch.
0: Ich äh, schicke ihr eine telepathische Nachricht, weil ähm, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber Stummes Sprechen, eine, eine Fähigkeit, die ich als äh, die Art ja. Halbling habe, die, 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 die ich bin, und schicke eine stumme Nachricht. Äh, auf Halblingen und sag, ich finde eure Haare sehr schön. <lacht> und
1: dann ich mit. Ähm, als du diese telepathische Nachricht sprichst, merkst du, dass sie nicht ankommt. Ich gebe mit. Ähm, die Stufen der knarzenden Treppe führen euch in einen Raum, dessen Fensterläden geschlossen sind und ihn somit in Dunkelheit hüllen. Gegen diese kämpfen mehrere große Kerzen an, deren Flammen in gelegentlichen Briesen tanzen, welche sich durch Risse im Holz und Gestein schleichen. Mehrere Tische mit Büchern, Schriftrollen und Notizen darauf sind hier verteilt und auch merkwürdig anmutende Gerätschaften. Violen, Schläuche, Kolben, gedrehte Röhren aus Glas und filigranes Holz und Metall, welches alles zusammenhält. Verschiedene Flüssigkeiten brodeln, zischen und tropfen darin und über einem der Tische gebeugt steht ein junger Elf in einer blauen Robe, deren dunkelgraue Ornate und Säume durch ihren samtenen Stoff und Glanz an Metall erinnern. Über der Robe umhüllt ein eng sitzender Kragen seinen Hals, der in auslandenden Schulterpolstern mit silbergestickten Runen ausläuft. Sein langes blondes Haar wird von einer breiten Spange im Nacken zusammengefasst und fällt ihm fast bis über das Gesäß. Ähm, ich bin sofort bei euch, bitte wartet an der Treppe, sagt er ohne aufzublicken. Und danach vernehmt ihr das Murmeln magischer Formeln von ihm. In der Zone, bevor ein Lichtblitz aufflammt und den Raum kurz in Tageslicht hüllt, als die Dunkelheit und das warme Leuchten den Kerzen im nächsten Moment wieder Besitz von diesem Raum ergreift, dreht sich der Elf um und kommt auf euch zu. Äh, so, <lacht> äh, verzeiht das kleine Spielchen. Wie kann ich euch helfen?
0: Guten Tag. Mein Name ist Helmi Stannlantwe. Äh, hallo, seid ich bin Abby. Mhm.
1: Illuminus. Rauch. Okay, mein Name ist äh, Magus Quartus Glendriel Atchalef. Ich bin äh, Magier der äh, Magierkonklave und zugehörig zum Haus Domiris. Äh, wie kann ich euch
3: helfen?
0: Wir wurden vom Sineschal hierher ähm, gebracht, äh, beziehungsweise er hat uns angeboten, mit euch zu sprechen. Es geht um die Vorkommnisse in der Ätherbucht. Wir wurden Teil eines Phänomens es geht wahrscheinlich um Portale, die es ermöglichen, auf andere Orte dieses Kontinents zu springen. So kamen wir durch einen Schiffsbruch, den wir erlitten haben, in die Geisterwälder.
1: Das ist sehr interessant. Wartet kurz und er geht rüber zu einem Stapel Papiere und nimmt sich eine Feder und ein bisschen Tinte und fängt an aufzuschreiben. Setzt sich dabei hin und äh, guckt euch an und... Ähm, könnt ihr das genauer beschreiben? W wann ist es passiert? Wie ist es passiert? Ähm, wie waren die äh, Wetterumstände? Wie waren die physikalischen Umstände? Wo habt ihr euch genau befunden? Wart ihr auf einem Schiff, einem großen Schiff? Oder wart ihr eher auf einem, einem kleinen Fischerboot? Oder seid ihr vielleicht nur am, am Rande des Wassers spaziert? Ähm, ja, äh, wann, habe ich schon gefragt. Ähm, äh, ja, genau, das Wetter. Äh, Tagszeit ähm, muss nicht die genaue Uhrzeit sein, aber vielleicht etwas genauer. Und... Ähm,
2: ja, ja. ja. Ich versuch, mehr Details. Ich versuche, auf die Details, also auf die Detailfragen, die er eingeht, so gut es geht zu beantworten und dabei die Lage zu beschreiben, wie zum Beispiel von dem, von dem Schiff, das halt in dem Sturm gefangen war, von den Monstern, die wir begegnet sind, bis hin zum Blackout.
0: Und ich bespreche, ich erzähle ihm auch noch von den anderen Menschen, die wir im Schleierheim begegnet sind und was, Ihnen so erfahren, also was wir durch Erzählst die erfahren. Erzählst du ihm vom
1: Schleierhain oder setzt du die Menschen in den Geisterwald sozusagen?
0: Ähm, ich erzähle ihm, dass der Ort Schleierhain hieß, aber dass es im Geisterwald war.
1: Hm, diese äh, genauen regionalen Bezeichnungen sind mir leider auch nicht geläufig. Ähm, allerdings äh, diese, äh, diese Kreaturen, die ihr beschreibt, ähm, äh, ist äh, merkwürdig, sie klingen... <lacht> Es klingt verrückt, aber sie klingen dämonenartig. Ähm, mhm. äh, ist, äh, so etwas sollte eigentlich nicht, nicht hier sein. Ähm, schon gar nicht äh, in der Ätherbucht. Ähm, ihr, ihr müsst wissen, äh, weswegen ich es so genau wissen will. Wir wurden äh, vom... Äh, von, Leitung der Konklave äh, von den Markus Primari hierher geschickt, um äh, wie andere Forschungsgruppen äh, Vorkommnisse in der Ätherbucht zu untersuchen. Äh, verschiedene Sachen, äh, dumme Geschichten, ein, äh, ein Kind, das sich die Haare im, im, in der Ätherbucht waschen wollte und <lacht> danach waren sie kunterbunt. Oder äh, verschiedene andere Dinge, wie äh, angeschwollene Gliedmaßen oder äh, nun äh, Sachen, die sich aufgelöst haben oder äh, Leute, die äh, zeitweise eine andere zeit gesprochen haben für nun ein paar Momente. Es, es, es gab auch Berichte von Schiffbrüchen und von tatsächlich einer vermehrten Anzahl an Unfällen auf der Ätherbucht, die Fischerboote und auch Handelsschiffe und Transportschiffe einschloss.
2: War das der Grund, weshalb die Ätherbucht geschlossen wurde?
1: Nein, äh, tatsächlich äh, ist mir der genaue Grund auch nicht äh, bekannt. Äh, Margus Primar sagte etwas von einem äh, Aboleten, der äh, wohl in der Eterbucht äh, gesichtet worden war und äh, auf den die kaiserlichen Gardisten Jagd gemacht haben. Und deswegen sollte niemand hinaus allerdings, nun ein Abolet ist eine beeindruckende Kreatur, allerdings nicht, äh, nun, ja, ich glaube nicht, äh, in der Lage, ein, ein ganzes Gewässer äh, in Unruhe zu versetzen. Ähm, allerdings, nun, wir wurden, diese Vorkommnisse äh, wurden erst danach festgehalten, als die Ätherbucht wieder geöffnet wurde. Ähm, und, äh, also vor nun äh, ein paar Wochen, ähm, wurden wir ausgesandt, äh, als sich diese Vorkommnisse mehrten und äh, das Volk äh, unruhig wurde. <lacht> Zuerst hielten wir es für, naja, Hirngespinste. Äh, Seemannsgarn und äh, vielleicht waren die Fischer auch nur oder die Seeleute auch einfach nur aus der Übung gekommen, nachdem sie vier Monate lang nicht rausfahren durften. Ähm, allerdings stellte sich schon bald heraus, dass einige der Dinge
2: wohl doch äh, wahrer waren, als es uns lieb ist. So, ihr ja. sagtet, diese Kreaturen seien dämonenartig gewesen und dass sie nicht ja. hier sein sollten. Das Wo ist, sollten äh, sie sonst richtig, sein?
1: nun äh, auf, äh, auf ihrer Ebene im Abgrund also sozusagen an der Stelle aus der sie vor 1582 Jahren gekommen sind oder sogar noch ein bisschen länger als der Schlund sich geöffnet hat und tausende
2: von ihnen nach Paterra strömten nun ja dadurch dass wir halt irgendwo hin teleportiert wurden durch irgendeine wilde magie könnte es sein dass diese wilde magie auch diese wesen dorthin gebracht haben. Ich, ich möchte schon,
1: ähm, dass äh, irgendetwas stört. Auf alle Fälle die, äh, die diese Energien um uns, die ähm, wir nennen es die ätherische Ebene äh, mit äh Ä, nicht wie die äh, Leute um diesen Gott es nennen. Ähm, Nein, es ist sozusagen das Geflecht der Energien um alles in dieser Welt, was wir durch äh, verschiedene Formeln und äh, sozusagen Beeinflussung dieser Energien geschafft haben, teilweise zu kontrollieren und äh, Magie zu wirken, wie uns äh, damals Ursulan, der Wissensbringer, zeigte. Also nun natürlich nicht mir persönlich, dafür bin ich zu jung. Allerdings äh, hat er es äh, damals der im Exil lebenden Sibylla gezeigt, die daraufhin mit ihm zusammen die Magierkonklave gründete und nun, das äh, Wissen von da an weitergab. Äh, was allerdings dann später zu, nun, naja, ihr wisst, den äh, Blauerzkriegen geführt hat und, naja, der, der, äh, ja, der Niederlage der Konklave und äh, Eingliederung in das, was wir heute das Averische Imperium nennen.
0: Habt ihr von lila Würmern gehört und dem Herr der Würmer?
1: Nein, so etwas ist mir neu. Nun. Also es gibt verschiedene äh, Würmer, die tatsächlich auch lilafarben sind, auch in unterirdischen äh, Gegenden oder auf anderen Ebenen. Es gibt tatsächlich auch, äh, nun, äh, es gibt äh, in Uruga und äh, ein Verwandter von ihm auch in der Tamerischen Wüste äh, tatsächlich äh, riesige Würmer, die <lacht> größer sind als äh, ganze Wagenzüge. Ähm,
3: mhm.
1: <lacht> In der temerischen Wüste sind sie allerdings nun eher Sandfarben oder tatsächlich auch metallisch teilweise. Ja, in, aber lila Farben, in lila In ne? Uruga gibt es diese Würmer auch in lila Farben. Allerdings mit nun drei Metern Durchmesser. Sie können sich ohne Probleme durch die Erde graben und Pferde verschlingen mit einem Hubs.
0: Ich rede eher von Würmern, die einen selbst beeinflussen, die einen anders machen, die in einem wohnen können. So Parasiten. Ja, eher sowas.
1: Nicht, dass du mir bekannt ist, allerdings bin ich auch kein äh, Spezialist auf dem äh, Gebiet der Biologie. Ähm, ich habe zwar meine äh, Kenntnisse von der Materie und dem Sein der Dinge, aber ähm, nun ja.
0: Ich würde während er erzählt, äh, nach einer Weile anfangen, ein bisschen im Raum umherzulaufen und mir alles mögliche anzusehen. Noch nicht anzufassen. Erstmal nur anzusehen. Äh,
1: dann <lacht> äh, würfel wir trotzdem mal auf Nachforschung, auch wenn du es nicht anguckst, aber du gehst ja schon genauer hin und ja. äh, schaust dir die Sachen an. 17. 17. Ähm, du findest ein... Paar schnelle Notizen äh, auf diesen Zetteln, die herumliegen und auf den verschiedenen Büchern, ähm, findest du kurze Notizen, kleine Gedächtnisstützen, die einfach nur schnell aufgeschrieben sind, ähm, wo ähm, zum Beispiel steht, ähm, Impulse, Fragezeichen, äh, wilde Magie, Fragezeichen oder, ähm, Salzgehalt untersuchen und so also solche ganz kurzen Notizen. Alles andere ist tatsächlich in Sprachen, die du nicht kennst.
0: Herr ja, Magnus Quartus, ich habe durch ein magisches Phänomen eine Person beobachten können, wie sie ein Portal gezaubert hat, das permanent werden soll. Wir vermuten, dass es auch an der Älterbucht ist und vielleicht damit zusammenhängen kann, dass diese Sachen auftreten. So eine Art zweiten Schlund, der kreiert werden könnte? Ist sowas möglich?
1: Nun, ich hoffe doch nicht. Also, rein theoretisch betrachtet, nun ja, ein, ein Portalversuch, der groß genug ist, ähnlich der Vorkommnisse im Schlund, die natürlich einen, na ja, fast einen halben Kontinent vernichtet haben. Könnte ein Portal von der ähm, theoretischen Größe des damaligen Dämonenportals auf alle Fälle solche Verzerrungen äh, in der ätherischen Ebene verursachen und auch in der materiellen Ebene, ähm, die. Puh. Woher wisst ihr das alles? Was, was, was tut ihr? Wer seid
2: ihr? Ich glaube, das tut jetzt nicht wirklich viel zur Sache. Oh doch, das tut es. Das Wichtigste ist, dass das vielleicht näher untersucht werden sollte.
0: Um es so zu fassen, wir waren vielleicht zur falschen Stelle am falschen Ort oder gerade zur richtigen Stelle am richtigen Ort, um Sachen zu verhindern. Aber wir sind dem Wanderer begegnet und...
1: Wer ist dieser Wanderer?
0: Einer der neun Dämonenfürsten.
1: Er schreibt eifrig weiter, aber ihr merkt, dass er immer mal wieder länger absetzt und sich kurz fassen muss. Davon muss auf alle Fälle die Konklave erfahren und der Kaiser... Auf alle
0: Fälle? Der Kaiser darf davon nicht erfahren. ist das? der Kaiser
1: nicht davon erfahren?
0: Er wurde beeinflusst. Er ist verrückt geworden. Es hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass ähm, diese komische Kirche da gebaut wird von diesen. Ach, mir brummt der Kopf schon. Aber...
1: Mir auch. Und ich glaube, auch. euch da draußen auch. Äh, denn wir müssen äh, leider ganz schnell zum Ende kommen äh, und werden dieses aufgebrachte Gespräch... Äh, nächste Woche weiterführen und schauen, wie der äh, Magus äh, weiter auf eure Eröffnungen äh, reagiert. Und ja, ich wünsche euch äh, da draußen alles Gute, bleibt gesund, haltet Abstand, tragt die Maske, wascht euch die Hände, ähm, seid nett zueinander, habt euch lieb und äh, nicht vergessen, keep on rolling. Tschüssi.
0: Hey, Johanna hier nochmal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn du uns eine positive Bewertung auf iTunes, Spotify oder einer anderen Podcast-Plattform deiner Wahl dalässt. So können noch mehr deutschsprachige Rollenspielinteressierte zu uns stoßen und an unseren Abenteuern teilhaben. Wenn du uns unterstützen möchtest, freuen wir uns natürlich auch, wenn du Keep on Rolling auf Social Media wie Instagram, Twitter, YouTube und Twitch folgst. Du willst mehr über uns und die abenteuerlichen Welten, die wir kreieren, erfahren? Dann schau mal auf unserer Webseite vorbei, www.keeponrolling.de. Danke, dass du den Keep on Rolling Podcast hörst.